0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos. Diese Woche mit dem nächsten Bond teil im Gepäck darf ich an meiner Seite, beziehungsweise über dem Bildschirm mit mir verbunden, Leon, darf ich dich wieder begrüßen? Ja super,
1: ich begrüße dich auch zurück und begrüße alle unsere Zuhörer und freue mich, dass wir uns wieder äh, hier getroffen haben.
0: Ja, ähm, neue Folge, zweite Folge jetzt, sollte ein bisschen runder laufen als die erste, da waren auch so ein paar kleine Startschwierigkeiten mit drin, beziehungsweise auch gerade der Anfang etwas steif geraten. Ich hoffe, dass das diesmal alles ein bisschen lockerer
1: läuft. Ja, die sind uns vielleicht auch verziehen, die kleinen Holprigkeiten, aber wir geben uns Mühe, dass es ein bisschen besser wird, oder? Da schließe ich mich an. Es wird stetig besser.
0: Davon gehen wir aus. Und um euch ein bisschen abzuholen und einen kleinen Ausblick zu geben, wie es hier weitergeht. In der Beschreibung stand es bereits schon, wir haben es jetzt nicht explizit Erwähnt, aber wir veröffentlichen im zweiwöchigen Tonus immer Donnerstags zur besten Sendezeit 0 Uhr. Was haben wir vor? Wie gesagt, wir haben euch da vor zwei Wochen schon ein bisschen abgeholt und gesagt, wir widmen uns jetzt erstmal dieser ganzen Bond-Thematik, vorrangig jetzt die Filme. Da wir aber auch einen Buchpodcast sind und wir das jetzt nicht bis zum bitteren Ende schieben wollen und da noch recht nah an dem Film dran sein wollen, kommen dann auch die Bücherzeit. Ne? Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir erstmal diese ganze Connery-Ära durchgehen. Das sind ja dann die ersten ähm, sechs Filme, mit dann auch mit Geheimdienst ihrer Majestät mit Lazenby, dass wir danach einen kleinen Break machen mit den Filmen und uns den, den dazugehörigen Büchern erstmal widmen, die wir dann in immer zwei Folgen pro Buch besprechen werden, so dass wir dann eine Art Referenzwert haben und das Ganze nicht so weit aus der Vergangenheit rührt und ja, da vielleicht so ein paar kleine Vergleiche ziehen können. Das ist so, so der Plan, was unsere Inhalte angeht. Dann sind wir ja gut erstmal bedient. Könnt ihr euch erstmal auf
1: sehr viel Bond freuen? Ja, ich denke, da hat man auf jeden Fall genug Auswahl. Also das mal noch dazu. Ich denke, ja. auch durch die Bücher hat man dann noch mal ein bisschen Zu Zuwachs an, an Infos. Und ich denke, das sollte auf jeden Fall ganz gut Sinn machen. Bin ich gespannt. Definitiv.
0: Ja, gerne könnt ihr uns auch auf eurer. Podcast-Plattform des Vertrauens, sei es Spotify, sei es Apple-Podcasts, sei es Deezer etc. Jederzeit eine Bewertung oder eine Kritik, wenn das möglich ist, da lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fände es auch interessant einfach zu hören, was vielleicht so von unserem Geschwätz, sage ich mal, wie das Ganze ankommt und würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich glaube, wir freuen uns beide drüber, wenn da ein bisschen Rücklauf kommt und man ja, einfach mal ein bisschen Einblicke in die Gedanken von unseren Zuhörern bekommt. Ja, das... So, die Randfakten, bzw. der
0: organisatorische Teil. Jetzt wollen wir gerne inhaltlich werden mit James Bond, Liebesgrüße aus Moskau. Und wenn ich mich nicht irre, hast du uns wieder eine kleine Zusammenfassung mitgebracht?
1: Auf jeden Fall, äh, ja. Im Mittelpunkt des Ganzen steht eigentlich eine Dechiffriermaschine, äh, sogenannte Lektormaschine und die ist von den Sowjets und die wird den Engländern oder dem MI6 in dem Fall äh, angeboten und Demnach, weil der MI6 da schon lange interessiert dran ist, wird Bond ausgeschickt, die zu besorgen. Man ist sich beim MI6 aber relativ schnell klar, dass das Ganze etwas sehr einfach und leicht erscheint und vielleicht eine Falle darstellen könnte. Auf seinem Weg kommt Bond dann nach Istanbul unter anderem und hat so eine kleine Europareise letzten Endes, die er durchführt und trifft dort natürlich einige Personen, wo man auch nicht immer sofort weiß, stehen sie auf seiner Seite, sind sie gegen ihn... Das ist natürlich auch ein bisschen Spannung. Da trifft er unter anderem natürlich auch den Grant, gespielt von Robert Shaw. Und ja, der immer wie ein Schatten bei ihm dabei ist. Bevor ich aber jetzt zu viel vorwegnehme, denke ich, haben wir schon mal einen kleinen Einblick davon. Und ja, man darf gespannt sein, denke ich, was es mit dem Phantom auf sich hat. Vielleicht auch, wer das Bond-Girl ist. Da gehen wir jetzt, denke ich, gleich rein und würde dich einfach mal fragen im Gegenzug, wie hast du den ganzen Film erlebt? Ich glaube, du hast ihn ja schon ein paar Mal gesehen. Ja, äh, Liebesgrüße aus Moskau, super von dir zusammengefasst, ist tatsächlich
0: einer meiner Lieblings-Bond-Filme, wohlgemerkt. Oh, da können wir uns auf die Bewertung freuen, glaube ich. Ja, die wird, die wird ganz gut ausfallen. Es gibt noch welche, die gefallen mir noch, noch ein bisschen besser, aber der hat schon eine sehr, sehr starke Story, das schon mal vorweg, ähm, durch dieses doppelte Spiel, was da gespielt wird. Ist viel, viel komplexer als der erste Teil. Ja, ähm, viele Elemente werden aber auch aufgegriffen. Also gerade dieses äh, Aufhebens rund um Spectre. Jetzt nicht mehr Gofter, sondern Phantom. Äh, einfach übersetzt von Spectre. Äh, wo leider ein bisschen das Wortspiel verloren geht, aber das ist äh, eine andere Nummer. Ja, ist aber nicht nur einer meiner Favoritenfilme, sondern auch der Lieblingsfilm von Sean Connery. Auch Timothy Dalton und äh, Daniel Craig finden den Film sehr gut, also ich oh, okay. weiß jetzt nicht, ob es der, der Lieblingsfilm sogar von beiden ja. ist in, in dieser Hinsicht, aber auf jeden Fall sehr
1: hoch angesiedelt, also in, selbst in der Szene anscheinend bin ich da nicht alleine. Genau, das habe ich auch gelesen, ja, wollte ich gerade anfügen. Und auch, auch generell in der in der Fanszene von, äh, von James Bond, da ist er auch wird auch gesagt, dass er einer der beliebtesten Filme ist oder wenn nicht sogar der beste, das ist zumindest die Info, die ich eingeholt habe äh, oder rausgefunden habe. Also warum jetzt im Detail der so gut für mich abschneidet, das werden
0: wir jetzt wahrscheinlich in der Besprechung erörtern, spätestens im Ranking. Auf jeden Fall. Aber du könntest mir auch gerne nochmal
1: einen Ausblick geben, wie so deine, deine Gefühle bei dem Film waren oder sind. Ja, guter Punkt äh, oder gute Frage. Ich habe den ja zum ersten Mal diesmal angeschaut. Ich bin da ja nicht ganz so drinne wie du. Deshalb, ja, hat mir ziemlich gut gefallen. Ich fand es, man hat auch auf jeden Fall eine gute Fortentwicklung jetzt im Vergleich zum ersten mit Dr. No gesehen und konnte ihn mir auch wieder ganz gut anschauen. Wir haben ganz gut die Action-Szenen, da gehen wir nachher sicher also ja noch drauf ein, haben mir deutlich besser gefallen als im letzten. Bin allerdings gespannt, ob ich wirklich eine bessere Bewertung habe. Also ich habe mich da schon hinterfragt. Persönlich hat er mir besser gefallen, aber bei unseren Bewertungskriterien darf man gespannt sein, ob das wirklich besser ausfällt. Ich Weiß es nicht so ganz genau.
0: Aha, so, da haben wir dann auch schon mal eine Tendenz wieder da. Für, für euch als Info, um euch abzuholen, Leon hat sich äh, gütlicherweise zur Verfügung gestellt, hat den Film sowohl auf Deutsch als auch in der Originalvertonung geschaut. Also, stimmt, so gesehen habe ich natürlich zweimal geschaut. <lacht> ähm, ist also richtig tief drin, kann dann halt auch mit ein paar kleinen Facts rund um die Originalvertonung äh, ergänzen, die mir teilweise fehlen, aber das werdet ihr alles merken. So, dann würde ich sagen, starten wir auch einfach mal rein, bevor es zu lang wird. Liebesgrüße aus Moskau erschienen auf der Insel, also in Great Britain 63, was sehr faszinierend ist, ja. weil es gerade mal ein Jahr später war als der Vorgänger Jagd auf Dr. No. In Deutschland erschien er dann, beziehungsweise in Westdeutschland ein Jahr später, Anfang 64. genau Produktion und Regie blieb gleich. Produktion von Salzman und Broccoli wieder. Die Regie übernahm erneut Terence Young. Auch die Musik blieb bei John Barry. Das ikonische Bond-Theme wurde auch beibehalten. Ein bisschen angepasst genau. auf, auf die Hintergrundmusik und auf das Setting von dem jetzigen Film. Die Drehorte ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ersichtlich. Istanbul... Ähm, ja. Dabei aber auch Madrid, Schottland, Italien logischerweise auch. Und die Pinewood Studios, wie quasi immer, um, um halt am Set Sachen zu drehen. Du hast es angesprochen, äh, Sean Connery übernimmt wieder die Rolle des
1: 007. Ja. Als seine. Hat sich ja bewährt nach dem ersten. Also wäre dumm gewesen, ihn dann vielleicht rauszusetzen. War Andere ja vielleicht haben es hinbekommen, erste. nur einen Auftritt zu bekommen. also
0: <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht> Guter Punkt. Als als Bond-Girl diesmal und das auch nach deiner Kritik beim letzten Bond-Girl, diesmal auch von Anfang an direkt eingeführt. Ja. Tatjana Romanova, gespielt von Daniela Bianchi. Ich glaube, das jüngste Bond-Girl gewesen mit, mit gerade mal Anfang 20, 2021. Ah, okay. Also sehr jung noch. Dann haben wir noch eine Rosa Klepp, gespielt von Lotte Lenya, ein Kerim Bay von Pedro Armendaris und Red Grant als Robert, also von Robert Shaw gespielt. Also ja. es sind ein paar bekanntere Namen dabei und natürlich auch ein paar, die nicht mehr so bekannt sind. Wie gesagt, der Film jetzt auch gute 60 Jahre alt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein, nachdem wir jetzt hier diese ganzen, ganzen Side Facts geklärt haben. Wieder mal mit der ikonischen Gun Barrel-Szene die dir ja hoffentlich noch sehr bekannt vorkommen sollte. Ja, auf jeden Fall. Weil es dieselbe ist wie bei Dr. No. Ja, und jetzt kommt eine kleine kleine Abfrage. Was ist dann da zu vermerken gewesen? War das, wie, wie das Ganze aufgenommen war, meinst du? Nee, nee, Fall? nee, nee. Das, das, äh, ja, oh, das, das dann
1: musst du mir auf die Sprünge helfen, glaube ich. Ja, der,
0: der, 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 den
1: netten Herr mit dem Hut und dem, mit dem Revolver in der Hand. Ach so, so meinst du. Ja gut, dass das nicht äh, Sean Connery sehr war. Gut. Dr. No oder bei der gun szene generell. Sehr
0: gut, genau. Das ist nämlich der, der Stuntman gewesen. Ich glaube, aus zeitlichen Gründen hat das dann äh, Sean nicht gemacht. Ähm, gut, äh, ich denke nicht, dass es daran lag, dass das zu gefährlich war. Aber genau dieselbe wurde <lacht> einfach erneut aufgegriffen. Genau, und dann diesmal erste Pre-Title-Sequenz. Also vor der Title-Sequenz mit dazugehörigem
1: ja, Titelsong gab es die erste Pre-Title-Sequenz. Fand ich gut, ehrlich gesagt gleich mal da einzuhaken. Also habe ich ja letztes Mal auch ein bisschen bemängelt, dass man da vielleicht mehr draus hätte machen können. Allerdings habe ich nicht verstanden, warum die Gun-Barrel-Szene davor ist, dann diese Pre-Title-Szene kommt und dann nochmal ausgeblendet wird, um die ganzen Namen einzublenden. Und dass man da so, man hatte so drei Teile, das fand ich ein bisschen, ja, viel Wechsel. Man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr, die, die, die ganzen Personen vielleicht schon einblenden können, während die Anfangsszene läuft, so kennt man es ja auch manchmal. Aber... Ich will mich nicht zu viel beklagen. Mhm. Gut, also wir sehen in der Sequenz ein, ein
0: Katz-und-Maus-Spiel von, von Grant, den wir noch nicht als Grant kennen, aber wir sehen ja. natürlich unseren, unseren Hauptcharakter James, den wir auch als diesen identifizieren können, wie sie über ein sehr großes Anwesen, wie gesagt, eine Art Katz-und-Maus-Spiel treiben. Äh, Grant ist da der, dem James auf der Spur. Es kommt so ein leichtes ja. Labyrinth-Feeling auf, weil, weil da sehr große Hecken überall zu sehen sind, viele Skulpturen, Ganze auch bei einem nächtlichen Setting stattfindet. Dann auf einmal wechselt dieses Katz-und-Maus-Spiel, dann wird Grant zum Gejagten und, und James zum Jäger. Stimmt. Wenn ja. ich mich jetzt nicht ganz irre und äh, Bond setzt dann auch einen Schuss ab, auf, auf Grant verfehlt diesen aber. Ähm, und ich fand, das Ganze wirkt so super ruhig und zwar angespannt und auch die, die, die Hintergrundgeräusche lassen auf so eine Spannung schließen, aber beide sind so super ruhig in ihrer Gangart und Weise, so Überhaupt nicht hektisch
1: oder aufgeregt. Ja, das ja, gebe ich dir recht. Das zeigt vielleicht die Professionalität, die man da mit darstellen möchte, dass sie sich von sowas nicht aus der Ruhe bringen lassen.
0: Vermutlich, vermutlich. Dann dreht sich das Ganze wieder. Grant, diesmal tricks Bond aus, schleicht sich von hinten an und erwürgt diesen mit seinem Würgedraht aus der Uhr. Und da, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, fand ich das Ganze sehr seltsam geschnitten. Ich weiß nicht, ob, das, ob die da einen Zeitraffer reingebaut haben oder ähnliches, aber in dem Moment, wo er ihn wirkt, wird das Ganze ganz kurz beschleunigt, die, die Bildabfolge, und meine ich zumindest, beschleunigt.
1: Und äh, dann pendelt sich wieder so, so, so ein so, so normales Bild ein. Okay, interessant. Hab ich, hab ich, Ist mir so durchgegangen. Habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Oder vielleicht ist mir nicht aufgefallen, ich war da noch... Vielleicht noch gerade am Hochfahren. Ah. Da war ich noch nicht voll drin. Ich weiß es nicht. Nein, ist mir nicht aufgefallen, aber interessant. Ich ich weiß nicht, ob das einfach diese, diese Action unterstreichen
0: soll, ähm, dadurch, dass das Ganze dann halt irgendwie schneller vonstatten geht oder irgendwie da den Fokus drauf gelegt wird. Ich mhm. weiß es nicht. Ich fand es ganz seltsam. Es kam an späterer Stelle nochmal. Aber das dauert halt noch eine ganze Weile, bis wir dazu kommen. Ja, äh, Bond dann tot.
1: Genau. Äh, was sind da deine äh, Impulse zu gewesen? Das würde mich natürlich jetzt interessieren. Ja, also das, das wird ja dann auch recht schnell aufgelöst, glaube ich, direkt danach. Und es wäre ja komisch, also ich habe mich schon gewundert, warum die zwei quasi schon am Anfang, das war wirklich mein Gedanke, warum die zwei am Anfang sich schon verfolgen und es zu so einer Auseinandersetzung käme. Das fand ich schon, äh, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das als erste Szene in dem Film läuft, weil es ja schon sowas auch ein bisschen eher in Richtung Showdown hatte, so ganz grob, dass, dass der Bösewicht dem Bond auf die Spur kommt oder so und deshalb war ich natürlich kurz verwundert, dass der Bond da stirbt, aber es wird ja dann auch recht schnell aufgelöst. Das ist vielleicht mal meine Gedanken. Okay. Oder wie ging es dir damit? Vielleicht äh, ja, hast du ja ganz andere
0: Gedanken. Ich war, also gut, gestern, äh, beim gestrigen Schauen, natürlich nicht so sonderlich überrascht, aber beim, beim erstmaligen Schauen, <lacht> habe ich ehrlich gesagt kurz nicht nachvollziehen können, weil es war ja auch wirklich augenscheinlich äh, Connery, der das gespielt hat und... Ähm, mhm dann wirklich verwundert war und dachte, warum lassen sie den jetzt sterben, das macht ja, macht ja wenig Sinn also da muss ja irgendwie noch ein Twist kommen ja vor allem am Anfang, genau, ja, aber wie du schon sagst, die Auflösung kommt kurz darauf, ja das Ganze war ein Trainingssetting und Grant hat da seine Aufgabe wohl überaus gut gemacht und
1: oder der Agent war nicht so gut wie der Bond selbst, der dann den Bond verkörpert hat Spoiler Alert Grant zieht den Kürzeren am Ende
0: könnte sein, ne? <lacht> das ist die Pre-Title-Sequenz. Äh, Finde ich tatsächlich sehr gelungen. Baut super Spannung auf. Ja, definitiv. Äh, und führt natürlich auch in dem Fall, äh, ob es jetzt direkt der Bösewicht ist, aber wahrscheinlich in dem Film kommt er am nächsten dran, führt den recht gut ein tatsächlich und ähm, begleitet uns ja ab diesem Moment quasi durchgängig. So, dann zur Title-Sequenz. Die kam bei, bei Jagd auf Dr. Yo, no ja nicht sonderlich gut weg. Diesmal... Ja,
1: stimmt. Diesmal alles
0: ein bisschen anders. Also die, diese Buntheit haben sie sich beibehalten. Diesmal waren die, die Einblendungen der Namen teils bunt und äh, wirkten wie mit einem
1: Beamer auf, auf äh, die ja. Person projiziert. Fand ich, by the way, eine ziemlich coole Idee ja. irgendwie. Hat, also hat für mich echt was hergegeben und war auch irgendwie diesmal mehr im Thema drin, wenn man am Ende den Film geschaut hat. So. Mhm. Abzüge gibt es aber da bei mir so ein bisschen... Ich fand, also man hätte auch andere Körperstellen beleuchten können. So. Ich fand es teilweise schon sehr anzüglich. Kann man so machen. Ist halt die Frage, was du da für ein Bild erzeugst. So. Ja, Oder? dieses Bild werden wir eine ganze Weile jetzt
0: beibehalten in den Titelsequenzen. Also ähm, es ist der die erste, die erste Frauenkörper in einer Titelsequenz bei Bond. Also wirklich diesmal auch sehr gut zu sehen. Also wie gesagt, diese, diese Projektion auf den Körper drauf, der Körper äh, in den... Geschlechtszonen noch bedeckt das ändert sich dann auch irgendwann mal und äh, ja die, die gute Frau oder ich weiß nicht, ob es nur eine ist, ja, tanzt sich da den Teufel aus dem Leib ähm, muss aber sagen es ist ja, wenn das an diese, diese Szene in diesem Lager anschließen soll, an diese Bauchtanzszene ja. ist es ja nicht wirklich das gleiche, weil da habe ich jetzt keinen Bauchtanz entdeckt sondern eher wirklich so, so eine Art rhythmische Bewegung einfach
1: ich da nicht auch kurz so ein bisschen Bauchtanz dabei gewesen? Also können wir oh, nachher dann auch ja, Gut, eingehen? vielleicht
0: müsste man auch irgendwie Plan vom Tanzen haben. Ähm
1: <lacht> das sind jetzt beide natürlich Weltmeister.
0: Ja, <lacht> ja. fand ich aber tatsächlich gut. Ich fand auch die, 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 den Song klasse. Der gleiche wird ja, ja nochmal am Ende aufgegriffen. Dann aber auch mit, ähm, mit Gesang, jetzt wieder nur Instrumental. Und das wird dann übergeleitet... In das Bond-Theme, was ich natürlich spitze finde, ähm, von, der, von, ja. der, von der Klangmelodie auch super übergeleitet, also sehr, sehr angenehm. Und ja, wie du schon sagst, ich sehe da viele Parallelen zum Film und kann damit deutlich mehr anfangen als
1: bei, bei der Jagd auf Dr. No. Ähm ja, definitiv. Also fand ich auch, kann man mehr, also passt einfach besser in den Film rein. Ja. Das war die
0: titel Dann sind wir in Venedig. Nicht das letzte Mal heute, aber es startet auch in Venedig bei der internationalen Schachmeisterschaft, wo wir zwei Personen sehen, die logischerweise Schach gegeneinander spielen. Das scheint das Ende dieser Meisterschaft zu sein da nur zwei, zwei Personen spielen und ähm, das Publikum recht gefüllt scheint und da auch eine gewisse Spannung einfach zu fassen ist in dieser Situation, dann erhält einer dieser beiden ähm, Personen neben seinem Getränk auch noch eine beschriftete Serviette, genau die ihn dann dazu drängt, äh, ein Treffen wahrzunehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, setzt er dann seinen Gegner schnell matt, sodass er dieses Treffen ja.
1: wahrnehmen kann. Ja, anscheinend ist der Spielzug übrigens aus einem anderen weltmeisterlichen Game äh, beim Schach herausgenommen worden und so umgesetzt worden. Es lief wohl ähnlich ab, zumindest der Spielzug an sich. Fand ich auch ganz spannend. Ähm, ja, Sehr gut, sehr gut. Ja, was soll uns die, die, die Szene sagen? Also letztendlich,
0: wir wissen ja noch nicht, also wir wissen später, dass das der Cronstein ist oder Nummer 5 innerhalb ja. von, von Spectre ähm, und zeigt natürlich eine Person, die extrem kalkulierend ist, jemand, der halt halt hochintelligent ist und, und immer einen Schritt vorausdenkt, ähm, dadurch, dass er dieser, dieser jetzt dann Schachmeister ist, Weltmeister ist, wird uns dann so eingeführt, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, ähm, wo, wo verschlägt's denn hin und, und, genau. und, ist das jetzt vielleicht der, der, der neue Bösewicht oder der, der Leiter dieser Organisation, aber dann stellt stellt's ja schnell raus. Nein, er ist da lediglich einer der, der Funktionäre innerhalb dieser Gruppierung. Er macht auch gar kein Aufhebens um seinen Sieg, ist ihm da relativ egal. Er geht dann. Ja, sehr, ja, stimmt. Er verlässt den Raum recht schnell. Er äh, ignoriert auch jeglichen Handschlag und geht dann auf direkten Wege auf ein Boot oder auf eine Yacht. Ja, wahrscheinlich eher eine ja auf eine Yacht. Und äh, in dieser Yacht befinden sich bereits zwei Personen. Das ist dann einmal der, der Kopf der Organisation. Äh, oder auch Nummer eins. Genau, Nummer 1, der nicht einmal zu sehen ist. Also da wird auch wieder dieses Element aufgegriffen, was bereits bei Dr. No gut umgesetzt wurde, von wegen Spannungsaufbau durch Vorenthalten der Person. Also ja. wir wissen gar nichts, also wir sehen diese Person gar nicht, wir kriegen aber diesmal ihre Intention vermittelt letztendlich. Also wir kriegen viele Informationen darüber, ja. wer, wer es sein könnte, was, was er sich dabei denkt. So erhält man sich natürlich auch als Macher die, die Chance vor, diese, äh, diese Position noch andersweitig zu besetzen, falls man da irgendjemanden findet, den man da eher in der Rolle sieht. Und äh, wie du schon sagst, Nummer 1 unterhält sich da
1: mit, mit Rosa Klepp, ähm, die Nummer 3 in der Organisation. Genau, da habe ich mich gefragt, sind die mit Absicht alle ungeraden Zahlen genommen worden? oder Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Weil es ist so schön 1, 3, 5. Aber ja, das, das stimmt.
0: Ich habe mich nur gefragt, also gut, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, jetzt kommt dann erstmal diese, diese Metapher über die Kampffische. Mhm. Ja genau, die, die, wo er da quasi erklärt, dass äh, man so lange wartet, bis der Gegner müde ist und dann aus dem Schatten zuschlägt. Ja, dass das das Motto quasi auch von, von Phantomen sein soll. Und dass das die Clap aus... aus Russland oder aus der Sowjetunion angeheuert wurde als äh, ursprüngliche KGB-Leiterin oder irgendein hohes Tier beim KGB. Ja, klar, ja, genau. ähm, und nun jetzt halt für, für Phantom arbeitet und äh, da die Seiten gewechselt hat, in Anführungsstrichen, wenn man da von Seiten reden kann. Äh, was ganz spannend ist, weil ursprünglich das Ganze in dem Roman, glaube ich, auf, darauf beruht hat, dass man wirklich aktiv gegen Russland oder die Sowjetunion ähm, agiert. Und man, ja, das ist ja hier nicht mehr unbedingt so, ne? Da ist ja eher so... Aus dem Grund, weil du halt mitten im Kalten Krieg bist und da nicht unnötig Feuer äh, Öl ins Feuer schütten wolltest, ähm, ja. da hat man uns halt vorgebeugt, indem man sagt, okay, das ist jetzt nicht der Kampf gegen die Sowjets, sondern äh, primär gegen eine Untergrundorganisation, die sich keiner Seite zu zugehörig sieht. Ja. Äh, smart geregelt, ähm, auch wenn trotzdem Russland nicht allzu gut wegkommt immer wieder, also das äh, zieht sich auch natürlich dadurch.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Aber Klar. jetzt natürlich eine andere Nummer, als wenn man sagt, okay, das sind jetzt die Bösen, ähm, sondern die Bösen sind jetzt quasi eine eigene Organisation. Äh, ja, dann kommt Kronstein,
1: unsere Nummer 5, und hat einen tollen Plan in petto. Bei dem aber erstmal nicht alle unbedingt überzeugt sind. Also er muss sich da schon ein bisschen rechtfertigen, finde ich. Obwohl er ja sagt, er, ist, er, er selber ist ja super überzeugt davon. Also, Kronstein findet den ja richtig geil, den Plan, und meint auch, dass er zu 100% aufgeht. Da war Nummer 1 nicht ganz so überzeugt von, erstmal, finde ich.
0: Ja, vor allem, vor allem. Oder hat zumindest einen Spitzenkommentar. Vor allem Nummer 3 äh, <lacht> überhaupt nicht überzeugt. Also, ich glaube, Nummer 3 ja. und Nummer 5 sind sie so gar nicht grün. Ich, ich versuche mal den Plan kurz zu erörtern, nämlich durch die äh, Dechiffriermaschine, äh, die, die die Russen in dem Konsulat. Äh, haben, oder irgendwo, Istanbul, genau. irgendwo in einem Konsulat haben, also es gibt ja natürlich mehrere als eine, wollen sie gerne in ihren Besitz bringen. Und dazu, äh, das Ganze soll durch äh, den MI6 geschehen, sodass man beide Seiten involviert. Ähm, man möchte dem MI6 diese Falle offensiv stellen, also die sollen halt auch schnallen, okay, das ist jetzt ein bisschen zu einfach. Und ähm, die Maschine soll aber einfach als, als Reizmittel so groß sein, dass sie diese Falle eingehen, äh, bewusst eingehen. Ja. Und man hofft, dass sie dafür ihren besten Mann schicken, nämlich... Unser guten James Bond, oder auch 007. <lacht> ja, der soll losgeschickt werden, weil man hofft, dann auch indirekt für Dr. No. Rache zu, zu nehmen, weil der ja ein wichtige, ja. wichtiges Rädchen in dieser Organisation war. Wurde leider keine Nummer genannt, ich schätze aber mal vielleicht Nummer 2, man weiß es nicht. Es ja, könnte
1: sein, es, war, es steht ja der wichtigste Mann, hat es geheißen. Ja. Oder ob er könnte. die Nummer
0: 1 war und, und jetzt die jetzige Nummer 1 äh, die, seinen Platz dann übernommen hat, das ist alles ein bisschen unklar, aber man baut auf jeden Fall den Vorgängerteil wieder ein ähm, und schafft da so ein eine, so Rachemotiv letztendlich aus, aus der Organisation heraus. Ja. Dann Sehenwechsel wir sind bei Grant, der hält ein Schläfchen nach seinem Workout, so wie es ausschaut ähm, und äh, eine leicht bekleidete Dame kommt die sich dann
1: ja bis auf, auf ich weiß nicht, ob es Unterwäsche oder Badebekleidung sein soll. Ich, 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 ich tippe schon auf Bikini, den haben sie ja gut im ersten Dr. No eingeführt, das haben sie sich ja Gut, äh, sich
0: auf jeden Fall bis auf, auf, ihre, <lacht> äh, auf ihre Badebekleidung dann in dem Fall auszieht und dann anfängt den Grant zu, zu massieren. Dann blenden wir rüber zu der, zu der Villa auf dieser anscheinend Insel, wie es genannt wird,
1: wo genau. unsere
0: gute Rosa Klepp landet und ähm, sich über Grant erkundigt und kriegt gesagt bekommen, dass Grant ein, ein Sträflingsflüchtling ist, der einsatz mhm. wegen Mord und anscheinend der beste Mann dort in, in diesem Lager, in dieser Ausbildungsstätte ist und kriegt dann eine kleine Führung über dieses Ausbildungszentrum. Areal. Ja, genau, genau. Areal. Genau. Ja. Und das hat man natürlich geschickt gemacht, man hat dann halt einfach eine eine Ecke genommen, wo dann quasi alles zusammen hingeklatscht wurde, also Skistand irgendwie so, so Parcours Judo-Ecke <lacht> Judo ja. und, und hast du nicht gesehen <lacht> So nach dem Motto, die Insel bietet anscheinend doch nicht so viel Platz, wie man denkt <lacht> ja, es ist super gedrängt auf, diese, auf diesen paar Quadratmetern, aber gut, oh, extrem laut und, und alles, aber ähm, ja, dann, ähm, die Clapp scheint sehr begeistert zu sein, meint dann aber trotzdem, ja, also schön, Übung ist gut,
1: äh, harte Übung ist umso besser, aber letztendlich ist genau. die Praxis das Wichtigste und die Einsätze bringst. Da bemerkt er ja auch, dass sie trotzdem auch in der Praxis mit und mit lebenden Personen das Ganze auch durchspielen. Sieht man, glaube ich, auch in der letzten Ecke der Halle, wo die den Flammenwerfer... Ja, war, also
0: einfach mal spielt. den Leuten ein bisschen anbrutzeln. Ähm, also da muss irgendwie riechen auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, ja, aber ähm,
0: man merkt auch bei, bei Clapp, die hat auf jeden Fall Haare auf den Zähnen. Also die ist knallhart,
1: die weiß, wie der Hase läuft und, ja. oder wie er laufen soll. Ja, es zeigt ja auch dann die nächste Szene, ähm, wo sie die Begutachtung oder die Musterung vom Grant vornehmen. Wobei ich die etwas witzig finde. Ja,
0: komm, kommen wir jetzt auch
1: direkt zu. Also, könntest du
0: gerne deine, deine Ideen teilen. Also, dann äh, wird Grant gerufen, nachdem sie sich da so halb im Gebüsch verstecken und ihn beobachten.
1: Genau. Äh, ja. und er dann in einem sehr kurzen Handtuch angeschossen kommt. Also, wirklich sehr, ja. sehr kurz. Und ich, ich finde, er steht dann wie aus Stein gemeißelt, steht er davor, Wie so eine römische oder griechische Statue als Sportler. Also, ganz gerade, Rücken, Kopf ganz hoch, äh, Kinn eher ein Ticken zu hoch, schaut so vorne raus und ganz verzieht keine Mine und finde ich dann schon witzig und gleichzeitig kommt sie dann, geht einmal drum rum, schaut so und der eine Blick reicht anscheinend für ihr Fachwissen zu sagen, ja der ist, der ist super aber noch viel besser ist dann der Moment wo sie den Schlagring rausholt und ihm einfach einmal mitten in den Bauch oder die Magengrube reinhaut und dann für ihn für gut befindet ja. das finde ich halt so sehr komprimiert klar, sie hat die Akte davor gelesen aber fand ich so, wie er dann kein, keine Mine verzieht, schon ein bisschen amüsant auch, aber vielleicht war das beabsichtigt. Vor allem, wie, wie, wie einfach kein Wort sagt oder gar nicht gefragt wird, sondern es wird immer über ihn geredet, genau. <lacht> wie über
0: irgendein Tier oder ein Gegenstand und, ja. und dann steht er da und
1: und auch in seinem Beisein.
0: Und, ja, so. also wie so ein Gebrauchtwagen steht er da und, und äh, sie geht rum und guckt nach irgendwelchen Makeln und, und ja am Ende ist es dann nochmal den, den alles entscheidenden Test dem man
1: da volle Lotte draufzimmert und wenn da nichts kommt, dann ist es für gut befunden und wird gekauft. Ja. Aber ich fand, also ich, ich will das gar nicht unbedingt als negative Kritik. Ähm, also ich fand die Szene trotzdem irgendwie cool. Äh, aber das ist meine persönliche, persönliche Meinung kann man, kann man auf jeden Fall gut da drin lassen, aber ich fand es auch ein Stück weit spaßig.
0: Ja, dann steigen wir in den Helikopter und von dieser ähm, ominösen Insel fliegen wir nach Istanbul. Dort, dann ein kleiner Schnitt, befinden wir uns auf einmal bei einer äh, jungen, blonden Dame, die anscheinend aus einem diesem sowjet- oder russischen Konsulat herauskommt mit ihren Freundinnen ja. und einen Zettel in der Hand hat und nach einer Adresse sucht die sie dann irgendwann findet und bevor sie den Raum betritt, sehen wir quasi im Hintergrund unseren Grant schon, wie er diese ganze Situation beschattet, also ein ja, genau. Thema, was bei ihm durchweg über den ganzen Film aufkommt, dieses im Hintergrund agieren und die Situation im
1: Auge behalten. Wo auch am Anfang, finde ich, nicht direkt klar ist, wenn ich da kurz ja. reinhaken kann, ähm, wo, man, wo nicht ganz klar ist, was, was macht er eigentlich so. Ist er auf den ihrer Seite unterstützt? Also es ist ja am Anfang überhaupt nicht klar, was, was seine Absicht dahinter ist. Aber er ist trotzdem immer dabei und er wird auch in fast jeder Szene, in den wichtigen Szenen gezeigt. Äh, Finde ich, find ich auf jeden Fall ein cooles Stilmittel. Ja, doch, durchaus. Ähm, dann trifft die, wie sich
0: rausstellt, Tatjana Romanova auf ihre angeblich Vorgesetzte, die Rosa Klepp, ähm, die sich noch als genau. Oberst ausgibt für, für den oh, KGB. Ja. Und dann so ein ganz hartes Spiel aus Zuckerbrot und Peitsche spielt. Ähm, <lacht> erst erzählt, wie, das wie gut, ja. attraktiv doch die Romanova ist, was für ein schönes Ding. Und dann aber immer wieder dann <lacht> komplett ausartet und ihr quasi mit dem Tod droht, wenn ja. sie da nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Also so
1: ja, auch mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Art Schlagstock. Ja, diese, die diese hat, Reiz, oder ja, ist das denn? Gerte oder so? Ja, das könnte, ja, genau. Sowas in der Art. Auch auf den Tisch haut oder auf den Stuhl von ihr haut. so Das... Ähm, und dann aber im nächsten Moment komplett umswitcht und sie wieder umgarnt, wie, wie schön sie doch ist und äh, wie gut sie vielleicht auch mit Männern umgehen könnte. So. Ja,
0: und genau darum geht's. Dann fragt äh, quasi, beziehungsweise hat äh, die Clap quasi schon die Informationen, wie viel Partnerin ähm, die Romanova so hatte in ihrem Leben. Anscheinend drei Stück. Das wird ihr. Der Tatjana wird das Ganze sehr unangenehm. Das findet die Club wiederum gar nicht lustig. Dann gibt es halt wieder eine Rüge, von wegen, äh, ja, dass <lacht> man andere Prioritäten einsetzen muss als hier äh, Privatsphäre. Also, das geht zu weit. Und es kommt dann ein Bild von einem, von einem Mann zur Sprache, wo, wo glaube ich, noch gar nicht erwähnt wird, dass es äh, James Bond ist. Aber ähm, wir, wir, wir ja. als Zuschauer wissen es dann eigentlich schon, weil der Plan für uns ja klar ist. Und äh, den soll sie jetzt verführen und äh, Fehlinformationen zuschieben unter der Androhung, dass sie ihr Leben verliert, wenn sie dem nicht zustimmt. Also dann, das, ich glaube, ja. der Wortlaut war: Du
1: verlässt diesen Raum nicht lebend, wenn, wenn du nicht mitspielst. Wenn du es nicht ja, machst, ja. Ähm, genau. auf jeden Fall. Und nur, um sie dann sagen zu hören: Ja, dann mache ich's. So, obwohl ihr ja gar keine andere Wahl blieb. So. das fand ich auch. Ja. ja. Also wie gesagt, immer dieser, dieser, dieser
0: komplette Switch von wegen, ach ja, und äh, bist ja auch ein hübsches Ding, aber jetzt hör mal auf, hier rum zu jammern und jetzt mach das mal. <lacht> also super umgesetzt, finde ich es auf jeden Fall. Ähm, vor allem, die, die Schauspielerin strahlt auch so, 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 so eine Strenge einfach aus.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall. Ist, die, die könnte auch in irgendwie in irgendeinem, weiß ich nicht, früher in so einer Schule gearbeitet haben oder so, wo es noch... Noch ganz streng und nach jeglichen Regeln zuging, finde ich. Also, die, die erfüllt diese Rolle schon sehr gut, das Bild, finde ich. Ja, und was, was glaube ich, echt noch wichtig
0: ist zu begreifen, dass Romanova ja auch gar nicht den Originalplan kennt. Also, sie die ist ja auch nur ein Rädchen in diesem, diesem Plan vom Phantom, weil sie ja dafür ausgeht, sie macht was für Mütterchen Russland und ja. äh, die Klepp ist im Nachhinein noch ihre Vorgesetzte, was sie ja de facto gar nicht mehr ist, weil sie ja die Seiten gewechselt hat und ähm, ja sich da jetzt verpflichtet fühlt in ihrer nationalehre oder weißt, was, sie hat ja auch gar keine Wahl letztendlich äh, ist ja, ja du or die, die Sache ja da dem Ganzen nachzugehen und äh, genau dieses Ding nutzen wir jetzt kurz als kurzen Break um in unsere, unser Kernthema heute mal reinzugehen die äh, Sexspionage weil es ist irgendwo ja immer in einem Bond ein Thema dass man versucht gerade James eigentlich in der Regel versucht durch seine Zärtlichkeiten und seine, seine, seine Qualitäten als anscheinend extrem guter Liebhaber auf Informationen zu kommen. In diesem Film wechselt das Ganze mal, indem halt die Romanova als ja, Agentin auf ihn angesetzt wird. Ja. Und das hat uns veranlasst, einfach mal zu schauen, ob das denn überhaupt ein Thema in der realen Welt ist. Spoiler, ja, ist es.
1: Also es hat einen Bezug zur Realität und der ist auch gar nicht so geringfügig. Und ist vor allen Dingen auch aus dem Zeitraum damals, also hatte damals einen sehr großen Einfluss gehabt, so zumindest ist das, was ich gefunden habe, dass da vor allen Dingen im Kalten Krieg oder auch ja, die ganzen Agenten, die sowohl von amerikanisch westlicher Seite wie auch vom KGB oder Osten äh, eingesetzt wurden, da die wirklich ausgebildet wurden extra, um sowas gut durchzuführen, fand ich sehr interessant, hatte ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm. Das waren dann auch so die sogenannten Schwalben äh, und Raben. Ich weiß nicht, ob du das auch yes, gelesen yes. hattest. Ähm, also Schwalben, in dem Fall die Frauen, Raben die Männer. Ja. Und ja, die wurden dann extra dafür angesetzt, um die Leute zu verführen, um dann an wichtige Informationen zu kommen. Oder wie du sagst, Falschinformationen zu streuen. Das hängt natürlich dann vom Auftrag ab. Fand ich, fand ich sehr interessant. Hätte ich mich sonst irgendwie nicht mit beschäftigt, aber fand ich, fand ich richtig gut, dass wir da mal ein bisschen über den Tellerrand rausschauen.
0: Ja, vor allem, es spielt hier dann letztendlich auch Moral und wahrscheinlich auch Naivität eine große Rolle, wobei Moral man da wahrscheinlich außen vor lassen kann, aber diese Naivität, die mir bei der Recherche ja. besonders aufgefallen ist, also wie du schon sagst, im, im englischen Sprachgebrauch spricht man dann von Raven und Swallow, in genau. der Zeit von West- und Ostdeutschland wurde das Ganze natürlich eingedeutscht. Dann sprach man anstatt von Raven halt von Romeo und äh, das weibliche Pendant war dann die Venus. Ähm, genau, und ähm, als Sondersituation, was auch in den Film zu greifen kommt, letztendlich ist die sogenannte äh, Honey Trap, ähm, ja. nämlich diese, diese äh, sexuelle Begegnung oder Situation, prekäre Situation, die dann als Erpressungsmittel genutzt wird äh, oder inszeniert wird. Ähm, ja. In dem Fall dann später mit dem, mit dem geilen Erotikfilm, den sie da unwissend gedreht haben, äh, beide. <lacht> ähm, und ja, also das ist schon sehr nah an der an der Realität dran. Ich glaube, ich, glaub, ich fange erstmal kurz mit meinem, meinen Infos an, beziehungsweise ich habe eine, ja, eine kleine Fall. Doku bei YouTube gefunden in der, in der in der Ecke. Verlinken wir euch auch in den Shownotes, damit die auch mal eine Nutzung finden. Oh, Dann ähm, ja. Könnt ihr selber mal rein, reinschauen. Ähm, fand ich sehr spannend. Ist auf, auf Englisch, aber es geht da, wie gesagt, um, um Ost- und Westdeutschland.
1: Ja. Gibt es auch noch einen zum, im Deutschen übrigens, da kann ich gleich noch kurz was zu sagen. Ah, ja. Also.
0: Ja, ja, Titel The Spy Who Loved Me When East German Spies Broke Hearts in the Cold War. Ich breche es mal ganz kurz runter. Es ging tatsächlich da eher um die Romeo-Agenten die vom ja. Osten in den Westen geschickt wurden, um Sekretärinnen von hohen Regierungsbeamten zu verführen und ähm, die wurden dann auch in dieser Dokumentation ähm, ja, interviewt, also sowohl die Sekretärinnen mhm. äh, Sekretärin als auch die, die äh, Agenten teilweise oder zumindest Leute, die da sehr nah dran waren und das beschreiben konnten und jetzt neben diesen ganzen Äußerlichkeiten, wie so ein Agent auszusehen hat etc., was jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, ging es ja primär darum, dass das von langer Hand geplant war, man geschaut hat, okay, wer
1: ist die Zielperson? Ja, ich glaube, wir sprechen hier auch von, von Jahren teilweise, die das im Voraus geplant ja. wurde, ja. Äh, so wie ich es verstanden habe. Ähm, im, Im Idealfall sind das dann
0: sowieso sehr, sehr alleinstehende Frauen mit, mit im schlimmsten Fall noch Daddy-Issues, wo man dann halt perfekt den, den, <lacht> den, den, den ja. älteren liegenden ähm, ja, Herrn hinschicken kann, der die ganze Situation dann versucht, auf seine Seite zu ziehen, aber auf jeden Fall mit recht viel Vorbereitung wird dann jemand dorthin geschickt. Das Ganze dann inszeniert auf ein zu, äh, zufällige, zufälliges Treffen an dem Ort, wo man genau weiß, dass sich die Zielperson dort aufhält, in der Regel. Ähm, und ja, dann da so eine Art Beziehung raus entsteht, ähm, die dann von den betroffenen Personen sehr gerne angenommen wird, äh, weil, weil man vielleicht sich selbst. Ich weiß es nicht. Also viele haben gesagt, dass man gedacht hat, okay, das ist jemand, da hätte ich ja sonst gar keine Chance und der kommt jetzt hier auf mich zu und ja. der ist ganz angetan von mir und dabei bin ich doch gar nicht so, so attraktiv oder was auch immer. Und ja, dann entwickelt sich da eine, eine Langzeitbeziehung raus, wo man dann ähm, gar nicht
1: merkt quasi, dass man da Informationen preisgibt, die die nicht für andere Ohren bestimmt sind. Und oder unter dem Vorwand, dass man es für einen guten Zweck macht. Das war in meinem okay. Teil der Doku so dass dass die Person, der ihr halt gesagt wurde, sie macht es für eine, für eine Friedensorganisation mhm. und gibt deshalb ähm, Informationen raus, auch auf jeden Fall eine spannende Lösung. Gerade in, in Sachen vom Kalten Krieg oder Ost-West-Konflikt äh, in Deutschland, denke ich, ist es immer spannend zu sagen, ja, ich mache es für einen Frieden, weil ja irgendwie schon die groß der Großteil der normalen Bevölkerung an, an Frieden oder Entspannung interessiert war, denke ich. Ja, ja, definitiv. Als kurzer um,
0: Einwand oder Einwurf. Und aber dann auch teilweise sehr beharrlich nach Informationen gefragt wird, um, und die Person dann quasi in einen, also die Zielperson, in ein Verhältnis reinrutscht, dass sie die Person gerne behalten will, die sie angeblicher ja so sehr liebt um, und die dann halt mit diesen Informationen ja. füttern muss, um diese, diese Liebe aufrechtzuerhalten. Und ich habe dann auch mal kurz durch die YouTube-Kommentare gescrollt und mir da ein Bild gemacht und da war sehr viel ja, Missverständnis für diese Situation, vor allem da, dass man sich als Außenstehender natürlich fragt: Ja, wie kann man denn so naiv sein? da also teilweise auch offensichtlich in so eine Falle reinzulaufen, ja, ja. Dann, dann ist das ja meistens wirklich bei Personen, die da rausgesucht werden, die da ein, ein eigenes Selbstbild haben oder eine, eine, ja, vielleicht auch eine psychische Vorbelastung haben, dass da irgendwas im Leben ist, ja. dass man sich gerne an solche Anker klammert, auch wenn man offensichtlich weiß oder die Vermutung hegt, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Sehr, sehr spannende Thematik
1: auf jeden Fall. Ich kann gerne du ja. nochmal ergänzen, was du da so gesagt hast. Genau, also geht eigentlich genau in dieselbe Richtung. Ich habe gerade gedacht, ich höre so meine Doku wieder, meine war auf Deutsch von Terra X, äh, History-Folge. Da werden auch eine Frau speziell interviewt, die selber früher Sekretärin war in, äh, in Westdeutschland und dort ja, tätig war und über deren Schreibtisch halt jegliche wichtige Dokumente, Sicherheitsfragen gegangen sind. Und sich Ostdeutschland halt natürlich dann gedacht hat, wo kriegen wir die Informationen her und zum Beispiel auf sie einen Agenten angesetzt hat. Und das Spannende, vielleicht als Zusatzinfo von, von meiner Folge oder von, von dieser ähm, Zusammenfassung, History-Folge, da war es vor allen Dingen so, dass die Frau gesagt hat, es war genau der Mann, den sie sich in ihren Träumen vorgestellt hat. Sie hätte ihn nicht besser ausmalen, beschreiben und sonst, wir können... Und sie hat ihr Leben lang darauf gewartet, hat sich eh schon lange einen Partner gewünscht und genau das haben die dann ausgenutzt. Sie haben sich davor Informationen besorgt, was die Frau vielleicht auch bevorzugt, wie ihre Wünsche bei einem Mann sind und haben genau diese Person ausgewählt und dorthin geschickt und dem konnte sich die Frau dann auch nicht entziehen, weil sie gedacht hat, das ist zu perfekt. So hat sie sich das schon immer gewünscht und klar, irgendwann war ihr das dann schon auch ein bisschen klar, dass das vielleicht nicht ganz so ist, aber sie hat gesagt, sie hat keinen Mann mehr kennengelernt, den, der so perfekt war in dem Sinne äh, oder auf ihre, auf ihre Wünsche gepasst hat und das ist natürlich schon sehr perfide, diese Art der Informationseinholung äh, oder dieses Ausnutzens ähm, und da war dann auch so ein bisschen der Kontext, dass es ein Stück weit gefährlich ist, weil man halt nicht mehr nur noch Agenten hat, sondern sich auch mehr draus entwickeln kann. Das fand ich auch noch einen ganz spannenden Gesichtspunkt, dass man Agenten halt eventuell auch verlieren kann, wenn dann zum Beispiel in dem Fall der Romeo aus Ostdeutschland sich wirklich auch vielleicht in die Frau verliebt, weil Gefühle halt immer dabei sind. Genau, das vielleicht noch als, als Zusatzinformationen. Aber können wir auch gerne äh, verlinken, würde ich sagen. Dann hat man ein bisschen auch Sehr gerne. Ähm, was auf jeden fall, fall
0: deutlich wird, finde ich, oder vielleicht hast du auch andere Infos, dass also es heißt zwar Sexspionage im Großen und Ganzen, aber letztendlich sind es Beziehungsspionagen, weil man ein intimes ja, ja. auch ein intimes Verhältnis aufbaut, aber primär erstmal einen... einen Verhältnis zueinander schafft, eine sehr intime Beziehung schafft, ähm, und das gar nicht so dieses äh, One-Night-Stand-Ding ist, und dann habe ich das, was ich will, sondern Sachen, die, die ziehen sich halt, ähm, dass man sich ja. auch als Außenstehender natürlich fragt, als, ähm, wie als Spion gibst du ja auch extrem viel auf, weil du dich da auf was einlassen musst, was du vielleicht ja eigentlich gar nicht möchtest, also, musst das ganze Spiel aber möglichst authentisch spielen und da quasi ein Leben
1: aufbauen, was alles nur eine Illusion ist, und, ähm, ja, und trotzdem noch authentisch rüberkommen, dass Personen sagen, ja, das kaufe ich dem zu 100% ab, das, genau. äh, ohne dass da irgendwelche Risse entstehen und man vielleicht denkt, so, ja, da ist doch irgendwie was ein bisschen fischig an der ganzen Sache vielleicht. Ja,
0: ja. auf jeden Fall eine super, super realistische Geschichte. Ähm, Gibt es auch ganz viele tolle Bücher, wenn ihr
1: euch da interessiert. Ähm, ja, da könnte ich auch noch eins empfehlen, das heißt Agent, oder was heißt empfehlen, ich habe es leider selber nicht gelesen, da ist meine Informationslage natürlich ein bisschen gefährlich. Das sind die besten Empfehlungen. Aber die kriegt... Genau, die Kritiken, die ich gelesen hatte, zum Beispiel auch von der Daily Mail, haben über das Buch Agents of Influence äh, gesprochen, da wird diese ganze Thematik wohl beleuchtet, ich habe so eine kleine Zusammenfassung gelesen, interessant fand ich nur, dass da herausgearbeitet wurde eben, dass es in der Vergangenheit so war, oder aber, um jetzt noch ein bisschen Aktualität reinzubringen, vor allen Dingen auch gesagt hat, dass Putin im Moment im Ukraine-Krieg wohl wieder eine ähnliche Taktik oder ähnliche Agenten einsetzt, ähm, Im Konflikt mit der Ukraine und das fand ich doch sehr sehr spannend irgendwo, dass das wieder zurückkommt, ähm, wo ihm dann vorgeworfen wurde, wurde, dass er ja seit seiner Machtübernahme oder seit seiner Amtszeit, wie man es sehen will, ja auch wieder alte KGB-Methoden rausholt und diese ist wohl eine davon, die vermutlich auch zum Einsatz kommt. Auf Basis des Buchs, ich habe es nicht weiter leider äh, überprüfen können, aber vielleicht so als kleiner Anreiz oder als kleiner Ausblick, wie es vielleicht trotzdem sein kann im Moment.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Packt mir alles für euch in die Shownotes, damit ihr einen möglichst kurzen Weg habt. Genau, dann würde ich sagen, machen wir, kämen wir jetzt mal zurück, bevor das Ganze jetzt noch zu ausufernd wird. Genau, also wir sind jetzt bei Bond. Der wird uns diesem Film jetzt das erste Mal nahegebracht. Und äh, in alter Bond-Manier natürlich äh, mit einer attraktiven jungen Dame sitzt <lacht> er im Boot... Leicht bekleidet beide und ähm, ja, es geht da so ein bisschen zur Sache, sie kommen sich ein bisschen näher. Kommt dir die Frau bekannt vor? Das ist meine Frage an dich. Also ist mir nicht wissentlich aufgefallen, nee. Müsste ich sie kennen? Ja, tatsächlich aus dem ersten Ach, Film ist, Mist. ist das äh, die gute <lacht> Sylvia Trench wieder. Wir erinnern uns an, das, äh, ah, an, an die Dame, ja, das die stimmt. in Bonds Wohnung einbrach, um Golf zu spielen. Oh ja, stimmt. Nee, ist mir komplett durchgegangen. Habe ich nicht. Hab ich nicht ja, es ist auch was anderes. Also, ähm, dadurch, dass sie äh, die Frisur auch anders trägt und äh, man ein bisschen mehr Haut sieht, ist das alles äh, vielleicht jetzt nicht so naheliegend. Was ich aber äh, erfahren habe oder gelesen habe, war, dass dieses Element von wegen ähm, James verbringt anfangs Zeit mit, in dem Fall, Sylvia Trench, die sollte es eigentlich über mhm. Filme hinweg geben, um zu sagen, okay, James hat quasi eine Art feste Freundin oder jemanden in der Heimat, ah, okay, der ja. fester Bestandteil von seinem Leben ist, aber immer wieder die Arbeit ruft und dann dieses hin und her und ja und nein und äh, geh nicht und ja, ich gehe jetzt und äh, komm aber wieder, ach ja, ich habe doch noch Zeit. Das wollte man eigentlich aufgreifen, hat man aber nach diesem Film ähm, ja fallen lassen letztendlich. Zurück zu diesem techtel gerade. <lacht> Es wird auch der Körper von James so ein bisschen erkundet und für den Film nichts ganz uninteressant, obwohl dieses Detail nur noch einmal aufgegriffen ja. wird, ist die Narbe auf James' Rücken, die Silvia da entdeckt und die kurz zur Sprache kommt. Dann folgt aber auch schon ein Anruf
1: von der Arbeit. Wie immer eigentlich, wenn es dann darum dann gehen würde. Genau. Aber das hält sehr spannend, die Beziehung, oder? <lacht> James muss dann ans Auto, um das
0: Telefonat anzunehmen, und ja, er kriegt natürlich wieder gesagt, er hat zu erscheinen und warum er sich so lange nicht gemeldet hat. Und dann meinte er nur, ja, er hat sich um den alten Fall gekümmert. Und das Gespräch führt er halt mit Moneypenny, die genau weiß, was als alter Fall... Zu verstehen ist und dann wird es ja. ein bisschen awkward, weil dann kommt Sylvia an und blökt dann halt auch die ganze Zeit ins Telefon rein. Von wegen <lacht> sie möchte jetzt einfach Zeit mit ihren James verbringen und das findet der auch so ganz clever ist. Also, findet der irgendwann gar nicht mehr lustig und ja. wird dann auch ein bisschen bisschen strenger und es geht dann als so ein Hin und Her und hin und Her. Äh, was ist das Ende vom Lied? Ähm, James sagt, sie kriegt trotzdem was sie haben möchte.
1: Äh, ja, wenigstens und,
0: kurzzeitig. Äh, James sagt, ach, genau. komm, die paar Minuten. Er hat er wieder seine Zeit ein bisschen er noch eine halbe Stunde drauf. Genau, eine halbe Stunde ist noch drin. Und äh, zack, wird verdeckt vom, vom, vom Wagen hochgezogen.
1: Ja, und offiziell gefrühstückt. Ja, gefrühstückt, genau. Im Englischen auch? <lacht> Im
0: Englischen auch, ja. Schade. <lacht> Gut, anderthalb Stunden oder was sind nun rum. James kommt ins Büro, äh, möchte über seinen alten Fall reden. Äh, fällt dann aber auf, dass äh, M, also sein Arbeitgeber, in demselben Raum steht wie Moneypenny und <lacht> muss dann kurzerhand abbrechen. Ja, und dann geht es ins Büro und äh, James wird instruiert über Romanova, dass die sich angeblich <lacht> in ein Bild von ihnen verliebt hat. Und aus auch auf jeden Fall spannend. Also, also schlechter geht es auch nicht. Und deswegen sagt, ich liebe diesen Mann, ich möchte mit dem in England leben und äh, biete dafür eine
1: Dechiffriermaschine, in dem Fall die Lektor an. Äh, Spitzendeal würde ich sagen, aber ja. ein bisschen... Er ist auch relativ schnell durchschaut von, vom MI6, das, da sind sich M und Bond auf jeden Fall einig zu sagen, ja, das kaufe ich dem Ganzen jetzt nicht so ab. Ja, aber dafür muss nicht beim MI6, durch. musst du nicht beim genau. MI6 sein. Da könnten sie uns beide <lacht> genau. hinsetzen. Wir
0: wollen auch sagen, das stimmt. Aber sie finden es
1: beide so interessant, weil Bond dann auch feststellt, ja, so eine Maschine will ja der MI6 schon Ewigkeiten haben. Da sollte man vielleicht was machen. Und ich denke, in seinem Hinterkopf, und es kommt ja dann auch so ein bisschen zur Sprache, ist auf jeden Fall auch diese... Diese Attraktivität der jungen Dame, in, der, in dem Fall Romanova, glaube ich, ein Punkt, wo er sagt, ja, ich habe ja hier eh nichts zu tun, da könnte ich doch mal da vorbeischauen. Genau. Also, das fand ich. Ja. Also, ähm,
0: dann wird auch Kerim Weiß das erste Mal erwähnt, der als Art Stimmt. Mittelsmann agieren soll, also ihn, also James und Romanova quasi vermittelt. Um, und äh, fragt halt James ja, was ist, wenn ich jetzt gar nicht ihren Erwartungshaltung anspreche, weil sie kennt ja de facto nur ein Bild, sie kennt überhaupt nicht seinen Charakter, mhm. mhm. Fraglich. Und ähm, M meint dann ja, ja den, den hat er einfach zu entsprechen. Also da wird auch dieses Bild aufgefahren von wegen, ja, dann ähm, gehst du jetzt die Beziehung mit ihr ein, ja. weil wir brauchen dieses, diese Information, in dem Fall die, die Chiffriermaschine um Informationen zu erhalten, das ist gerade wichtiger als deine oder ihre Befindlichkeiten. <lacht> Und dann nächstes ikonisches Element, Q wird eingeführt, in dem Fall noch als Waffenmeister. Ich weiß nicht, ob es im mhm. Englischen schon als Abteilung Q
1: irgendwie, ne? Ne. Ah, schade. Ist auch, war auch irgendwas mit Waffen, meine ja, ich. Ja, okay. Kann ich dir gerade nicht ganz genau sagen, aber es war auf jeden Fall nicht Q.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall Desmond Levelin in seiner Rolle als Q, die er sehr, sehr lange inhaben wird, also auch fester Bestandteil des Bond-Franchises, ist und wird und ähm, James bekommt sein erstes richtiges Gadget. Ja, was ich im Übrigen sehr gelungen finde. Also äh, Wahnsinn. Das fand ich Wie viel Stuff man in einen Koffer packen kann, ist der Wahnsinn. Ja. Ich habe mal versucht rauszuschreiben, was alles drin sind. Du hast... Patronen in den jetzt genau. Stützfüßen oder so, die du rausziehen kannst. Ja. Dann hat er auf jeden Fall noch ein Wurfmesser drin, was auch später noch genutzt wird aus, aus einem kleinen Geheimfach ja. quasi. Ähm, er hat ein In dem Koffer selbst ist natürlich auch was drin, nämlich ein zusammenbaubares Gewehr mit Zielfernrohr, das kommt auch zum ja. Einsatz. Und sogar Infrarot- Genau, genau. Ja, Sicht ja Nachtsichtmöglichkeiten das heißt, letztendlich. Bei Waffen bin ich immer nicht so... <lacht> dann noch die 50 Goldstücke, also 25 auf jeder Seite oder so, die ja. er auch noch rausziehen kann. Und dann das Beste von allen, die Gaspatrone, die bei einer falschen Öffnung hochgeht.
1: Und ich glaube, war es Tränengas ja. oder einfach nur Gas? Und ich finde, in diesem Moment habe ich schon gewusst, dass es irgendwann zum Einsatz kommen wird. Also hatte ich da das Gefühl. Ob es wirklich so ist, wir sehen es. Aber in diesem Moment habe ich echt so gedacht, so... Hundertprozentig ist es das, was auf jeden Fall zum Einsatz kommt von diesem Koffer.
0: Ja. Aber im Verlauf kamen halt auch noch andere Gadgets zu, zur Geltung, ähm, die da noch nicht eingeführt waren. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, aber dazu vielleicht an anderer Stelle ein bisschen mehr. Ja. Dann wird das Ganze auch wieder mit dem, mit dem Bond-Theme untermalt ähm, gegen Ende. Nämlich ähm, als dann Bond den Raum verlässt und dann MoneyPenny sein so übliches Geschenke abhält. Auch wieder sehr, sehr sehr, sehr nah kommen die beiden sich, aber dann mhm. kommt der Arbeitgeber und greift wieder durch und
1: funkt dazwischen. Wie eigentlich das letzte Mal, also die Szene ist eigentlich doch sehr gleich so vom vom her. Ja, ja. Das ist ein Running-Gag. Ähm, ja. Running
0: dann aber, ja genau, jetzt kommen wir dazu, Bond soll das Bild von Tatjana abgeben und schreibt dann den Filmtitel auf, das Ding ja. als Autogramm quasi, also von Russia with Love und dann kommt nochmal das Intro, darauf wollte ich hinaus und äh, das ist natürlich super gemacht, also smart eingebaut, Bonn steigt in den Flieger und fliegt nach Istanbul. Dort haben wir eine ähnliche Situation wie auf Jamaika. Bond wird bereits von einem Chauffeur erwartet. Diesmal ist er dem aber ja. wohlgesinnt. Dann habe ich eine Frage an dich. Kam das beim.. auch da schon rüber, als hätten die einen abgemachten
1: Code mit diesem, mit diesem Spruch rund um Feuerzeug und nee, Streichholz oder war das random? Ich, also ganz ehrlich, in dem Moment habe ich so gedacht, so Alter, was zur Hölle? Ich habe ich hab, ich hab gedacht, soll es ein Witz sein? Ich habe ihn aber nicht gerafft, so. Ich meine, vorweg kann man vielleicht nehmen, kommt nochmal dran, aber ich habe das Ganze tatsächlich erst beim zweiten Mal so richtig durchschaut. Und dann hat es auch am Flughafen auf einmal Sinn gemacht, wo ich gedacht habe, ja, Logo macht Sinn, gehört vielleicht in diesen äh, Kerim Bay Bereich mit rein und ist so ein Wiedererkennungsmerkmal. Aber habe ich beim ersten Mal schauen nicht gerafft, aber eigentlich geil gemacht.
0: Ja. Also, ich glaube, der Tenor war quasi: äh, Bond fragt den Chauffeur nach einem Streichholz. Der meint, der benutzt äh, eigentlich immer nur ein Feuerzeug und dass, solange das solange bis kaputt geht. Und Bond meint, genau. ja, das wäre auch besser so. Und ähm, ja. ja, dann über die Situation aufgeklärt. Ähnlich wie auf Jamaika ist ein bisschen mehr los als normal an meinem Flughafen, weil zack, hängen sich direkt <lacht> zwei Leute an Bond ran. Einmal ist es unser guter Grant und dann noch ein unbekannter Herr mit glaub, Baskenmütze Blonden. oder so oder,
1: oder mit Schnauzbart auf jeden Fall. Es sind ja nicht sogar zwei im Auto, meine ich. Einer mit Schnauzbart und der andere, der Fahrer, genau, hat genau. auch, glaube ich, einen Schnauzbart.
0: Und es ähm, stellt sich raus, in dem, auf der Hin Hinfahrt zu Bay stellt sich raus, dass ähm, das Bulgaren sind und dass man dieses Spiel vom gegenseitigen Beschatten ja. äh, eigentlich täglich spielt und man genau weiß, ach, das ist der und der und heute ist Kennzeichen sowieso dran. Also das ist ein abgekartetes Spiel. Ähm,
1: was nicht bekannt ist, dass Grant nicht zu diesem Spiel dazugehört. Ja, aber der fällt auch, glaube ich, den beiden nicht nee. auf, sondern sie haben nur diesen einen Wagen, der direkt hinter ihnen fährt im Blick, eben mit den besagten Bulgaren. Der macht seinen Job anscheinend bedeutend besser. Ja. <lacht> ähm, Im Beschatten. Genau, und dann gehen sie
0: durch einen Markt und einen, letztendlich in den Teppichladen rein und dann klopfen sie eine Tür oder öffnen eine Tür und ähm, dann kommt eine... Ja, ich glaube, sie klopfen
1: kurz, genau. ...kommt
0: eine Dame raus, die, in deinen Worten war es, glaube ich, sich erst nochmal... Ja,
1: die richtet, die richtet sich noch ein bisschen ihr ihre Outfit warum auch immer, oh Wunder und man betritt den Raum zusammen mit Bond äh, und eben wie sich herausstellt, dem Sohn von Kerem Bay und auch in dem Raum natürlich dann Kerem Bay in seinem Art Büro aber auch zu Hause, ich weiß es nicht genau und er richtet noch dieses Bett wo dann nochmal klarer wird was vielleicht davor zu Gange war, aber genau. das auch nur am Rande <lacht>
0: Ja, war ein Winken im Zaunfall mal wieder. Dann geht es auf jeden Fall darum, dass, dass Bond äh, seinen Chauffeur lobt äh, und dass Kerim das Lob gerne aufnimmt, weil es, wie du schon sagst,
1: sein Sohn ja. ist oder einer seiner gefühlten 100 Söhne. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch. Ja. Ist vielleicht so eine Vorstellung für so heutigen Clan-Gewerbe, weil er irgendwie in den wichtigen Positionen nur seine eigenen Leute aus der Familie einsetzt. Stimmt, weil bei denen kann man trauen. seine Aussage ist, Blut ist das Beste. Das ist die beste Versicherung, glaube ich. irgendwie Ja, so ja vom, vom, vom Tenor auf jeden Fall. Ja, dann unterhalten sie sich über
0: dieses Romanova-Ding und die Lilekta und auch Kerim sagt, ähm, das ist mit ziemlicher Sicherheit eine Falle und äh, Bon ja. soll sich einen schönen Urlaub hier in Istanbul machen, aber da nicht allzu große Hoffnung reinsetzen. Ähm, und sie verbleiben jetzt so, dass sie auf äh, eine Meldung von Romanova warten, weil sie jetzt keine Möglichkeit haben, sie zu kontaktieren. In der Zwischenzeit übermannt äh, Grant den Fahrer des Bulgaren, ja, Bulgaren sagen, ja. die Bulgaren, das haben wir nicht erwähnt, Arbeiten ja. für die Russen letztendlich und
1: äh, spionieren für die. Ähm, genau, und der Nichtfahrer folgt den beiden in dieses teppich bazar äh, gebilde rein, wo dann auch dem das Büro vom Kirin Bay ist. Genau. Und der andere wartet vermutlich draußen im Auto. Man sieht dann nur, wie er überwältigt wurde von Grant. Ganz genau, ähm, der überwältigt den und fährt mit dem Auto davon. Ja, dann
0: wieder eine Szenenwechsel. James checkt in ein Hotel ein. Und ähnlich wie in Jamaika äh, kriegt James irgendwie immer Hotels oder zumindest Zimmer, die eben nicht so ganz wohlgesonnen sind. Ähm, ja. er, er untersucht sein Zimmer und findet da zig Abhörgeräte, also ein Mikro hinter einem Bild und das Telefon ist verwandt. Und er bittet dann das Hotel um ein anderes Zimmer. Die haben anscheinend nur darauf gewartet und vermitteln ihm dann die, die Hochzeitssuite in Anführungsstrichen. Ja. Also,
1: das ist auch irgendwie alles ein abgekartetes Spiel. Ja, die, man sieht sie dann unten, wie sie mit der Abhörtechnik ähm, das Ganze mithören und die ja unten am Empfang die Dame instruieren, wie, wie sie mit dem Bond oder was sie dem Bond anzubieten hat oder was sie ihm anbieten kann. Genau. Und Aber auch Bond weiß, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Also, der ist sich seines Berufsrisikos durchaus bewusst. Ähm, ja. dann haben wir wieder eine Szene beim Einchecken übrigens vielleicht noch auch ein weiterer Fakt, da kam auch das Main Theme nochmal genau, ähm, genau. vom Bond Song das verfolgt uns so ein bisschen glaube ich kann ja und ich finde es auch immer wieder das ganz kommt einige passend Mal. eingebaut also, ist ja. immer wieder also ich freue mich jedes Mal wenn ich es höre und es ist dann auch noch Sinn ich habe mir in dem Moment sogar kurz oder nach dem Film kurz die Frage gestellt, ob es gefühlt immer kommt wenn Bond irgendwo auftritt aber habe ich nicht verifizieren können ich habe es war nur so eine Überlegung, weil es schon sehr häufig ist, wenn Bond irgendwo auftritt, aber macht ja auch irgendwo Sinn. Also ja, Wir haben wieder einen Szenenwechsel zurück zu
0: Grant, der ähm, jetzt in diesem gestohlenen Auto zur Sowjet zum Sowjetkonsulat, ich habe erstmal recherchieren müssen, was überhaupt der Unterschied zwischen einer Botschaft und einem Konsulat ist,
1: weil mir war es nicht ganz klar, aber weißt du es? Ich würde sagen, das Konsulat ist die offizielle Vertretung in einem anderen Land, ähm, mit dem dann auch das Land Kontakt aufnimmt. Und ich glaube, die Botschaft ist primär für Leute, die dort Urlaub machen und irgendwelchen Service brauchen. Aber das kann auch falsch sein. Ich glaube, es ist genau andersrum <lacht> tatsächlich. Ah, Weltklasse. Es ist genau andersrum. Wenn ich
0: es richtig behalten <lacht> habe, dass ein Konsulat für die Leute da ist und eine Botschaft die offizielle Vertretung ist des Landes. Also wenn ah, ja, du dein, ja, dein, dein Ding Wieso beantragen willst, wie James es später macht, gehst du ins Konsulat
1: anscheinend. Aber ich, stimmt, er beantragt ja da. Genau, ja, aber stimmt. ich dachte, es wäre synonym, aber anscheinend nicht. Gut, das Auto... Hätte ich jetzt auch erst gedacht, aber wo du gefragt hast, dachte ich, ich hätte schon mal was gehört, aber dann war es...
0: Das gestohlene Auto parkt Grant dann vor dieser Botschaft mit der Leiche drin, also den Mann hat er mittlerweile umgebracht auch, ähm, haut dann ab, aber lässt sich dabei auch Zeit, also er wird auch gesehen. Ähm, jemand aus, der, aus dem Konsulat rennt dann zu dem Auto und entdeckt dann die Leiche und somit soll der Verdacht ja. der Russen auf die Engländer auf fallen. Die Engländer. genau. Und der kalte Krieg wird dann äh, eher zu einem sehr, sehr warmen Krieg
1: was dann, Wie Obersklepp äh, passend bemerkt. Genau. Oder sich sogar so ein bisschen freut, glaube ich, weil das natürlich die Aufmerksamkeit von ihrer Organisation so ein bisschen ablenkt. Genau, und das
0: macht sich auch direkt in der nächsten Szene bemerkbar, was die Auswirkungen sind. Meine absolute Hassszene in diesem ganzen Film, ähm, von vorne bis hinten. Wir sehen äh, Kerims <lacht> Frau, Freundin, was auch immer. Ich finde sie für, für seine Frau ein bisschen jung, weil die Kinder quasi genauso alt sind, aber. Stimmt. Vielleicht ist es ja auch nicht mehr die, die erste Frau oder nur eine von vielen. Ich weiß ja nicht, was der da für eine Schiene fährt. Wie die sich auf dem Bett rumrekelt und da,
1: ich habe mitgezählt, viermal lustvoll seinen Namen stöhnt. Ja. Aber auch, ja, finde ich auch sehr anstrengend auf jeden Fall. Er ist super ähm, anstrengend. Ich glaube, der, der Mann weiß doch, wie er, ist er heißt. ist auch zu, zu billig ein Stück weit finde ich. Der heißt doch, oder wie ich schade, er, dass er heißt. So ein der braucht noch nicht viermal seinen ist. Namen ja. gesagt bekommen. Und, und ah. Und, er ist anscheinend aber nicht so, so ganz so stark begeistert wie Bond von, von nee. der Damengesellschaft. Also ich glaube, der Bond hätte da vielleicht mehr mit anfangen können, aber es ist auch nur so ein Gefühl.
0: Der äh, Kirim wendet sich erstmal seiner Arbeit zu, lässt sich dann aber doch dazu hinreißen und ähm, ja, sie wollen das Ganze etwas horizontaler verlagern und währenddessen dann auf einmal eine Bombe hochgeht und ihm da die Wand beim Schreibtisch komplett wegsprengt ja. und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die
1: Explosion fand ich nicht gut gemacht. Ja, äh, habe ich genau dasselbe gedacht. Vor allen Dingen dieser lila Ja, diese an der Wand, bunten Lichter. Diese nicht, bunten ja, Lichter. Den ich nicht damit in Verbindung bringen konnte, dass es. Also, klar, man, es war klar, dass es eine Explosion ist, auch vom, vom Geräusch her. Aber von, von dem visuellen her, finde ich, hat es dem leider nicht so ganz entspricht. Überhaupt nicht. Fand ich nicht. Also,
0: ich weiß nicht, wie es zu so der Zeit war, aber wenn ich das mit den Explosionen, die jetzt dann noch kommen, vergleiche. Ja. ja. War das nicht geil? Also, das war beim besten nee. Willen nicht geil. <lacht> also, klar, ich weiß, was gemeint ist, dass dann eine Explosion war und ich glaube, das ist ja auch Sinn der Sache, aber vom, vom Action-Faktor. Finde ich es auch nicht so gut gelöst. Also, geht, geht auf jeden Fall deutlich besser. Da hat die Effektabteilung mal nicht geil abgeliefert. Nun gut, äh, dann kommt dann auch mal Bond in dieses Büro reinspaziert und wird dann über das Attentat äh, in Kenntnis gesetzt. Und es ist eigentlich schon klar, dass es die Russen waren, die da quasi ähm, einen Anschlag verüben wollten. Kerim möchte dem Ganzen dann aber noch äh, ja, eine Gewissheit verleihen und äh, nimmt Bond mit durch seinen geheimen Untergrund. Es ähm, ist, ja ist ja nicht seiner, sondern ist ja bereits vorhanden. Er hat es einfach er nutzt es einfach nur. Ähm, genau, durch die Kanalisation oder Wasserreservoir, mit, wo sie da mit dem Boot durchstarksen.
1: Ja, da kann ich übrigens einhaken in deine Anfangsinfo. Das ist der Teil, der in Madrid gedreht wurde, genau äh, in Spanien, weil sie in... Istanbul nicht in die Kanalisation durften oder Probleme mit den Ratten hatten, irgendwie nicht. Ja, in da kann ich einhaken: Thema der... Ratten,
0: nämlich. Okay. Das war das so, Problem. Genau,
1: ja, das habe ich, glaube ich, ich glaube, ich weiß das gar Sie kommt. hatten in Istanbul <lacht> keine, keine Ratten
0: zur Verfügung, keine dressierten Ratten zur Verfügung, die ja. man hätte gebraucht und haben dann Mäuse gefunden und haben sie halt mit, weil sie halt Mäuse nicht aussehen wie Ratten, äh, in mhm. Kakao quasi eingeschränkt. Eingelegt. Könntest du heute auch nicht mehr
1: machen, im Übrigen. ja
0: ähm, Wäre, glaube ich, rechtlich schwierig. Dann sahen sie zwar so aus, aber die Mäuse haben sich dann gegenseitig da abgeleckt quasi und im Wasser ist es halt auch hinfällig. Also es hat alles nicht so hingehauen und deswegen, wie du schon sagst, dann in Madrid hat man auch die dressierten Ratten gefunden, wo man ja. dann den Spaß mal richtig machen konnte. Aber da, um solche,
1: um solche Sachen sich auch Gedanken zu machen, ist es der Hammer, ey. Aber ich weiß auch nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, mit Kakao da zu arbeiten. Also das hätte ich... Also ich persönlich, glaube ich, von vornherein sagen können, dass es wohl eher nicht funktioniert. Ja, aber wahrscheinlich haben
0: sie wirklich gedacht, die Farbe ist zu giftig. Also sie wollten vielleicht wirklich den Tier nicht ja, schaden. Aber... Was
1: ja wenigstens schon mal gut ist, dass es nicht die ganz schlimme Variante... Ich finde es auch so natürlich aus tierischer Sicht jetzt nicht super, aber ich hätte auch so gesagt, dass es entweder durchs Wasser abgewaschen wird oder dass die Ratten oder in dem Fall Mäuse sich dann vielleicht gegenseitig <lacht> lecker finden. Ich Also, ja. <lacht> aber gut. ja. Randinformation. Äh, andere
0: Randinformation <lacht> droppt Kerim, der sagt, er macht zweimal täglich quasi Sport, indem er hier diesen Spot besucht, wo er äh, mhm. Einblick ins russische Konsulat hat. Mit, wie heißt
1: diese Gerätschaft? Ist es ein Teleskop? Ich, ich weiß, das ist, ist eine gute Frage tatsächlich. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich, ich hätte es jetzt auch so mit U-Boot in Verbindung ja. gebracht. Ähm, da gibt es ja auch solche Ausmöglichkeiten. Ja. Aber wie das Rohr genau heißt... Naja, ihr wisst, was gemeint ist, hoffentlich. Ähm, entschuldigt da die Fehlinformation, wenn es sich
0: nicht um ein Teleskop handelt. Ich vermute auch tatsächlich nicht, aber vom Prinzip her ist es ja irgendwo vergleichbar. Wo, wo sie einen perfekten Einblick in diese Besprechungsrunde erhaschen. Ja, wo es ein Streitgespräch zwischen diesen Offizieren gibt und einem Attentäter, dem Krilenko, den ähm, ja, ja Beck quasi als, als Krilenko ausmacht der eine ziemlich schwarze Vergangenheit hat und äh, wo Bond sich vor Nacht nehmen soll. Und James sieht äh, Romanovas Beine und Hintern und ist ganz schön amused von dem, was er sieht. Ähm,
1: das teilt da Kirin Bay auf jeden Fall auch mit. So. Ja, er ist es nicht übel findet und das gerne mal ja. in Natura sehen würde. Aber der Kopf bleibt tatsächlich verborgen. Ich weiß nicht warum, ob es mit Absicht gemacht wurde. Ja, kann ich
0: dir sagen. Ähm, wahrscheinlich A zum Spannungsaufbau, ja. aber B ist es gar nicht die Bianchi, die da genutzt wurde, ah, sondern ja. jemand anderes bei... Okay weil vom Regisseur die Information kam, er findet ihre Beine nicht interessant genug und dann muss jemand anderes für her. Okay, also,
1: auch hartes Urteil. Also,
0: aber das könnte jetzt auch nicht der Wahrheit entsprechen.
1: Ja. Es ist nur ähm, so, so
0: habe ich es aufgeschnappt. Was ich mich nur gefragt habe, bei diesem, nennen wir es jetzt mal Teleskop,
1: warum sieht man das nicht in dem Raum? Genau, das habe ich mich auch gefragt. Wenn das hochgefahren wird. Vor allen Dingen, wo
0: ist das im Raum verortet? Oder der
1: zweite Schritt dann, wenn das an einer Stelle ist, wo man es nicht sieht und es schaut durch irgendwie ein Loch in der Mauer, so ein Mini Loch oder so. Warum fährt es dann überhaupt hoch und runter? Wo, wovor will er es genau. verstecken, wenn, wenn es bisher noch keiner gesehen hat? Oder auch nicht die Chance hat, es zu sehen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber vielleicht war es auch einfach ein cooler Move, das runterzuziehen und hochzuschieben. Ich weiß es nicht. Ja, ich nehme es auch als gegeben hin, aber Ich habe mich nur gefragt, wie, wie, wie tarnst du das in dem Raum, dass ja. du A, immer eine Sicht hast und dich bewegen kannst, aber es nicht gesehen wird? Ja, es kann ja eigentlich fast nur in der, so ein Loch in der Wand sein, wo hinter der, also zwischen zwei Wänden irgendwie ein gewisser Freiraum ist, wo das dann agieren kann, aber dann hast du halt ein sehr eingeschränktes Sichtfeld nochmal.
0: Nehm, nehmen wir es als gegeben ja. ähm,
1: Dann gibt es die,
0: die, die Klassenfahrt ins ja im Film ist es das Zigeunerlager, ich würde es jetzt mal Sinti und Roma Lager nennen an der Stelle. Ja, finde ich ähm, gut. Wo, wo Kerim Top-Verbindungen hat, also wo er meint, auch die Arbeiten für ihn, währenddessen äh, einer sein, ich glaube das müsste jetzt der dritte Sohn sein, den wir von Kerim kennenlernen, ja. ähm, eine Runde mit dem mit seinem Auto dreht als Ableckungsmanöver. Aber das nutzt nichts, Krilenko weiß Bescheid und der ist schon am Spot Position gegangen mit seinen Männern und ist bereit, das Lager zu überfallen. So, jetzt sind wir da. Dann ja. gibt's wird schon angekündigt, oh ihr habt euch einen schlechten Tag ausgesucht, heute gibt es quasi ja. Schlammcatchen. Also ein Fight
1: zwischen zwei Mädchen, die auf denselben Mann stehen oder standen. Und der wird wohl so lange ausgetragen, bis der so weit entschieden ist, dass nur noch eine Frau im Prinzip übrig ist für den Mann. Ja. Äh, interessant auf jeden Fall. auch Ich glaube auch generell, diese ganze Szene kann, könntest du so heute nicht mehr drehen. Wird schon auch mit einigen Vorurteilen, würde ich behaupten, äh, gearbeitet. Und die Sinti und Roma, oder so greife ich zumindest auf, dass es Sinti und Roma sind, oder dieses Volk, wird doch, mhm. finde ich, sehr einfach dargestellt. Ja, kannst du heute, glaube ich, so nicht mehr machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich finde es auch ein bisschen zu, zu eng gehalten. also es, ja. Dann geht es ja los mit diesem Bauchtanz, der ultra lang mhm. dauert. Ja. Also ich fand, der hat sich sehr gezogen, weil währenddessen ja dann auch äh, Krilenko näher kam und äh, da sich irgendwie äh, also an dem Lager angenähert hat und die ersten Wachen ausgeschaltet hat. Aber das hat sich so gezogen, mit dieser pa Kameraperspektive, mhm. immer auf diesen bauch Unterbauchbereich. Ja. Ja. Ich Ich mag, maß mir jetzt nicht an, da irgendwie beurteilen zu können, ob der gut war oder nicht, dieser Tanz, aber ich fand es auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Ich fand es nur einen Tick zu lang tatsächlich. Ja, gebe ich dir recht. Also
1: kam mir auch so vor.
0: Ja, dann alle begeistert davon natürlich. Ähm, Grant ist auch vor Ort, das hätte ich fast vergessen. Der hockt da auch äh, im Schatten. Ist, wie, wie, wie schon gesagt, zieht sich durch diesen Film, dass er quasi Bond immer ja, begleitet. Ja, eigentlich wie kommt.
1: so ein zweiter Bond, so, der als Schatten in ja, genau. den herläuft, ja. Und dann
0: geht der Kampf los. Die Mädels werden, oder die Damen werden aus, den, aus dem Wagen geholt, wollen direkt an ihre Hälse gehen, kriegen da quasi nochmal gesagt, ja, wartet noch zwei Minuten. Dann wird gefragt, ob eine verzichten möchte, man ja. möchte natürlich keine und dann gehen die wie, wie die Furien aufeinander los ja, dieser, ich weiß nicht, ob der Kampf hat mich jetzt da auch irgendwie überhaupt nicht abgeholt, muss ich
1: sagen nee, ich finde den hätte man auch nicht zeigen müssen und was ich auch noch schade an der gesamten Szene war, äh, fand, war, dass sie wieder die, also wie auch im gesamten Film, aber dass sie die Übersetzungen wieder komplett gespart haben ich fand, es hat es umständlich gemacht, weil Kerim Bey eigentlich. Also, es war schon klar, dass er übersetzen muss, das finde ich irgendwo schon okay. sinnvoll. Aber er musste so viel übersetzen, dass es halt einfach sehr viel Zeit gekostet hat, dass erst der eine was gesagt hat, Kerim Bey übersetzt es extra und Bond hat dann die Info. So, und mhm. hätte man vielleicht irgendwie auch ein bisschen kürzen können oder schauen können, dass man entweder Übersetzung einblendet oder Bond vielleicht auch die Sprache irgendwie wenigstens ein Stück weit beherrscht, dass er sich zusammenreimen kann oder so. Weil so, finde ich, war es ein bisschen umständlich, aber. Ja. ja, und äh, dann irgendwann im Kampf
0: geht dann quasi eine wilde Wild West Wild West Schießerei los. Ja. Um, weil Krelenkos Leute angreifen und das gibt dann halt wirklich ein heilloses Durcheinander und ich musste sofort an so einen Western-Film denken, ich, wo genau der auch durch den auch. Saloon
1: geballert wird <lacht> und dann im Wassertrog endet und also es ist wirklich ein drüber und drunter. Ist ähm, auch nicht so das Spezialgebiet von Bond, wie man sieht, weil er da durchaus in Bedrängnis kommt dann.
0: Ja, das, aber er versucht es dann immer noch smart zu lösen, indem er seine, ja. seine, ähm, ja die Umwelt mit einbaut oder die, die Umgebung mit einbaut, ja. dann lässt dann Zelt zusammenfallen, dann schubst du irgendwen Wagen über Tisch genau. oder in den Wagen, genau, lässt den Wagen los, dass der da über Leute über den Haufen rollt, also er versucht es dann smart zu lösen, damit es nicht einfach wirklich eine heillose Ballerei wird, aber es geht dann halt tatsächlich in diesem Toh Wabo so ein bisschen unter. Bond rettet dann aber dem äh, Babas oder wie er heißt, also der, der, der Anführer oder das genau, Oberhaupt
1: dieses, dieses Clans Cinti und Roma Lager oder genau. ja Lager an sich, genau rettet
0: er das Leben ähm, und <lacht> Grant wiederum rettet Bonds Leben aus der Ferne, also aus der Ferne, Bond kriegt zwar mit, dass ihm irgendwer das Leben gerettet hat, aber woher ja. derjenige stammt oder wo der ist, keine Ahnung. Hat auch keine Zeit, dem weiter nachzugehen, sondern nimmt das dann halt so hin. Genau, der, der gute Kerim wird angeschossen von, von Krilenko, das passiert auch noch, aber relativ am Anfang und dann ziehen sie sich quasi, zu, also zieht sich Krilenkos kleine Armee zurück. Also ist vergeblich gewesen und Barbara oder. Wie gesagt, dieses Oberhaupt spricht dann James seinen Dank aus und dann nennt sie zu seinem Ehrensohn und äh, bittet äh, daraufhin bittet James quasi um, um Gnade für diese
1: zwei ja, kämpfenden Mädchens.
0: Genau. Und dann soll Bond letztendlich die Entscheidung treffen.
1: Ja, Oder es wird sogar so gesagt, die zwei Mädchen gehören dir. Und ja, das genau. finde ich auch wieder eine sehr schwierige Rhetorik auf jeden Fall. Ähm, ich glaube nicht aber, mal, dass es rhetorisch gemeint ist, sondern tatsächlich irgendwie... Ähm, der Wahrheit entspricht in dem Fall, ja, dass er da quasi... Na, auf jeden Fall. Nee, das ist schon klar, aber finde ich da schwierig, äh, schwierig gelöst. Ähm, damals wahrscheinlich ging das noch in Ordnung leider, aber... So, ja, und
0: dann habe ich einen Kritikpunkt wieder. Ähm, die beiden Mädels, äh, die Mädchen werden ihm vorgeführt und er ja, nimmt letztendlich beide. Ja. Und allein schon, wie sie in dieses Zelt reinkommen. Also erstmal kommt miteinander ist alles Tutti wieder. Vorher wollten sie sich oben bringen, jetzt ist ja. alles bestens ja. und fühlen sich dann absolut zu, zu James hingezogen. Also wenn es jetzt nicht krass gespielt ist, aber fühlen sich auf jeden Fall da stark verpflichtet, ähm, einen guten Eindruck zu hinterlassen. So, wir wissen jetzt nicht genau, was passiert. Ich tippe äh, auf, auf äh, Federn und Kissen ähm, tendenziell. Schätze ich auch mal, ja. So
1: wie wir Bond auch bisher kennengelernt haben.
0: Ja, und dann, dann äh, kleine Zeitblende und wir kommen wieder
1: und äh, ja, dann nähen sie ihm noch seine Sachen an. und ähm, Wo ich auch kurz das Gefühl hatte, dass es einmal der Nacht spielt, das Annähen am Tag ist und wenn sie losfahren, ist wieder der Nacht. Wieder Nacht, genau. Genau so ging es mir auch. Ganz wilder Ablauf des, des Tageszyklus äh, irgendwie, <lacht> dass man da, ja, aber gut. Ja, dann ist der Plan, äh, Krilenko quasi äh, zu erschießen ja. beziehungsweise ihm heimzuzahlen. Und ich finde, da kommt erst so richtig raus, warum Krilenko eigentlich da vor Ort angegriffen hat, weil sie es eher auf den Kerim Bay abgesehen hatten. Und ich finde, es kam für den Zuschauer erstmal nicht unbedingt raus, warum die jetzt da so ein Tamtam -Tam in diesem äh, Lager machen und da äh, auf vollen Angriff schalten. Also, für, helf mir weiter, wenn es für dich klarer war, aber ich war da kurz ein bisschen... Also, habe es nicht ganz das stimmt. verstanden.
0: Also, es ging gar nicht um James irgendwie in dieser Hinsicht. Ja. Es ging immer nur um Kerim und äh, der ist ja der Kontaktmann zu den Engländern und ähm, dementsprechend sollte der halt da für diese für diesen Mord an den Bulgaren ja. quasi jetzt leiden. Und ähm, da machen sie sich auf den Weg und Kerem weiß natürlich, wo Krilenko wohnt, kennt sogar sein sein äh, Geheimausgang. Geheimausgang, also ist ja. super informiert, nämlich dieses Plakat von Anita Eckberg, sag, äh, ist
1: ja bekannt? Tatsächlich war mir davor nicht bekannt, nein.
0: Ist sehr lustig, weil äh, die gute Anita wird auch noch ein Bond-Girl. Äh, da kriegt auch noch ihren Auftritt, also das ist äh, super interessant. Ähm, aber das dauert noch ein bisschen, bis wir dazu kommen. Dann lernen wir wieder äh, Sohn 4 und 5 von Kerim kennen, die anscheinend Polizisten oder irgendwelche ähnliche Funktion <lacht> innehaben und Krilenko aufschrecken sollen, sodass der seinen Abgang durch die, die,
1: den Mund von, von Anita plant. Über den auch noch kurz ein bisschen schwadroniert wird, dass ja. der Mund ja so schön und groß ist. Aber ist ja auch eher ein Hinweis an Bond, wo er sich vielleicht drauf zielen soll. Ja. Im Endeffekt klärt es Bond ja aber nicht wirklich. Richtig, dann
0: gibt es noch dieses Tam-Tam von wegen, ich möchte, ich möchte ihn doch erschießen, weil äh, ich möchte Rache nehmen. Und
1: ja, äh, ja dann muss der Invalide da äh, über Bonds Schulter quasi. Vor allen Dingen über Bonds Schulter erst deutlich ein Stück größer, sodass das Zielrohr erstmal in eine ganz wilde Himmelsrichtung ausgerichtet wird, als wirklich auf diesen Ausgang. Aber. Er schafft es auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja? Ja. Das ist ja die Hauptsache. Gut, genau. Ähm, er
0: trifft dann Krilenko und der macht dann äh, einen Abgang letztendlich. Dann darf Bond auf einmal doch wieder in sein Hotel zurückkehren. Ähm, ja. Okay, äh, wahrscheinlich ist die, Be die Bedrohung ausgeschaltet und man denkt, ist alles wieder gut will bestellt sein Frühstück, will sich äh, fährt... Äh,
1: ja, übrigens auch wieder mit dem Main-Theme untermalt, äh, wenn er ins Hotel zurückkommt. Vielleicht hängt es auch mit dem Hotel zusammen. Das ich kann weiß sein. nicht. Ich habe mir die mal notiert so ein bisschen, wo es mir aufgefallen ist. Also frühstücken, duschen, als ihn da ein Geräusch stutzig macht und er
0: dem auf die, auf die Spur geht, äh, auf die Suche geht danach. Und dann in dem... In, ich glaube, das
1: ist immer noch sein Schlafzimmer. Es ja. ist einfach nur durch den Balkon miteinander verbunden. Ja, das ist ja diese... Das ist ja diese für, für Paare, diese Suite, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, genau. Vielleicht gibt es da extra zwei Zimmer, dass man mit der Hochzeitnacht das vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen spannend gestalten kann. Also ich glaube auch, dass es sein Zimmer ist. Das wollte ich damit ja, eigentlich sagen. Das
0: auch <lacht> spannend gestaltet. Naja, auf jeden Fall findet er dann eine äh, nackte Tatjana Romanova, die sich da wie so eine Mumie auf einmal unter dieses Bett
1: legt. Ja. So Wichtig auch, steil. dass er natürlich auch komplett ohne Bekleidung darüber rennt. Also außer ein Handtuch als Lentenschutz umgebunden so. Aber das doch ähm. war größer als das
0: von Grant. Das habe ich schon mal
1: positiv Stimmt. gemerkt. Stimmt. Ja, dann äh, gibt es da so ein ganz komisches Gespräch, weil sie da, wie gesagt, wie so eine, wie so eine Leiche liegt. Also so komplett ja. steif. Aber dann Und da habe ich noch eine Frage an dich. Ja, gerne. Da stellen sie sich ja gegenseitig vor. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Also sie sagt dann, er, sie, er soll sie Tanja nennen auf jeden Fall. Das, das weiß ich jetzt nicht. Ja, noch. sie sagt meine Freunde, also er sagt, ach, das ist ja Tatjana so und so, Romanova, ja. und sie sagt, meine Freunde nennen mich Tanja. Ja. Und dann sagt er nicht, wie man von ihm ikonisch erwarten könnte, mein Name ist Bond, sondern meine Freunde oder meine nennen mich James Bond. Und das finde ich interessant, weil in diesem ganzen Film kommt nicht ein einziges Mal dieser ikonische Satz vor, das den stimmt. man eigentlich mit Bond in Zusammenhang bringt. Und ich habe es mir auch im Englischen angehört, auch da wird es nicht gemacht. Also auch da bleibt es bei diesen Freunden. Das stimmt. Ja, doch, 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 da hast du recht. Als, ja, fand ich ganz interessant irgendwie, weil man ja immer denkt, dass es das schon immer zum Bond dazugehört und ich glaube im Dr. No ja auch verwendet ja, wurde.
0: genau. Auf jeden Fall wird es dann recht schnell intim, also ähm, <lacht> es geht dann zur Sache, aber äh, James versucht nach wie vor immer wieder das Gespräch auf die Lektor zu lenken und da ja. zu rauszulocken und nennen wir sie jetzt halt Tanja, nicht mehr Tatjana, blockt dann immer so ein bisschen ab und möchte eigentlich nur James näher haben und sie vereinbaren auf jeden Fall dann ein Treffen in dieser Kirche, ähm, was sie beide nicht wissen. Beziehungsweise vorher noch äh, erkennt äh, Romanova Bond an seiner Narbe auch. Also sie hat ja. wirklich alle Informationen. Und ähm, was sie wie gesagt nicht wissen ist, dass sie dann von Klepp beim Liebesakt gefilmt werden und so ja. mit ihren ersten Erotikfilmen zusammen zusammendrehen. Ja, anscheinend dann nächster Tag. James geht in diese, diese Kirche mit der Felixleiter-Gedächtnisbrille.
1: Sonnenbrille, hey, stimmt, habe ich auch gedacht, habe, so ich an letztes fand. Gespräch denken. <lacht> Vor allen Dingen auch in der Kirche mit der Brille erstmal schwierig, aber er setzt sie ja dann ab. ja Dort findet James dann diesen anderen bulgarischen Spion, den er schon kennt ähm,
0: und möchte eigentlich verhindern, dass der an diese deponierte Puderdose mit dem Plan äh, kommt, ja. bevor er rankommt, ähm, die, ihn dort, die äh, Tanja dementsprechend deponiert hat. Wer halt auch noch da ist, der, wie gesagt, als Bond-Schatten quasi immer irgendwo präsent ist, ist halt der gute Grant, der ja. dann kurzerhand einfach den Bulgaren ausschaltet. Und James das jetzt auch gar nicht so groß hinterfragt, warum der jetzt Wer auch das, gewesen sein könnte, genau. das als gegeben hinnimmt. Wahrscheinlich noch dachte irgendwie, das sind Kerims Leute gewesen, der dann aber dann im Gespräch darauf sagt, nee, dann vergleichen sie halt die Pläne miteinander, also den, Original, den offiziellen Plan von dem Konsulat ja. mit dem von der Tanja. Und stellen fest, okay, das passt, also dahin lügt sie schon mal nicht. Ja, Kerim stellt dann so ein bisschen Bonds Prioritäten in Frage, ob er immer noch so an Elekta interessiert ist oder ob jetzt ähm, <lacht>
1: die, die gute Frau Robanova doch interessanter geworden ist. Und da ist ihm im Englischen nur der Kommentar zu entlocken, well, Punkt, Punkt, Punkt so in die Richtung... Und das sagt schon einiges aus. Beide lachen ja dann auch, fand ich im Englischen besser größer als im Deutschen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er im Deutschen sagt, aber hat mir im Englischen besser gefallen. Ja. Auch weil es natürlich sehr platt ist und wahrscheinlich so heute auch ein bisschen überheblich von der männlichen Seite rüberkäme. Ja, aber ich finde in dem Film geht's
0: tatsächlich viel, vieles ja. noch, was vorher, also im Dr. No schlimmer war oder auch im nachfolgenden Film schlimmer wird wieder. Aber natürlich ist es äh, natürlich da sehr der männliche Humor angesprochen. Ja. Beziehungsweise der sehr platte männliche Humor. Ähm, dann geht es auf die große Bootsfahrt und die, die finde ich auch ein bisschen anstrengend, weil das sich quasi dann zu so einer Art Verhör zwischen James und äh, Tanja mhm. entwickelt, was James dann durch seine, sein Diktiergerät eingebaut in eine ziemlich coole Oldschool-Kamera äh, ja. aufnimmt. Und dieses Gespräch ist immer so ein Hin und Her. James möchte Infos haben,
1: Tanja möchte lieber über ihre gemeinsame Zukunft reden. Und ja. <lacht> Wo ich mich auch immer frage, ob Tanja da wirklich so direkt dran interessiert ist, ich finde, es bleibt im Film manchmal so ein bisschen verborgen oder ob sie einfach nur perfekt ihre, ihr zugedachte Rolle spielt. Das finde ich teilweise sehr schwer zu trennen äh, und verschwimmt, glaube ich, auch miteinander. Ganz genau. Das finde ich
0: super, super spannend und das hat, wirkt sich bei mir auch auf die Bewertung von ihr als Bondgirl am Ende ja. aus, weil man jetzt nie diesen Moment hat, okay, was ist jetzt noch gespielt und was ja. ist jetzt wirkliches Empfinden? Ja. Weil, wie du schon sagst, am Ende stellt sich auf jeden Fall raus, okay, sie spielt nicht mehr ihre ja. Rolle, ja. Ähm, aber wo ist das gekippt? Das kriegen wir gar nicht raus.
1: Und dasselbe ist so ein bisschen, beim Bond habe ich mir die Frage auch gestellt, ähm, um es schon mal vorwegzunehmen, wann oder wie arg jetzt noch spielt, oder ob er wirklich Interesse daran hat, Mhm. können wir aber nachher so in, in Richtung der Zugfahrt vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, wie gesagt, es geht dann immer so ein Hin und Her und dann kommt, eine sehr finde ich, sehr gut filmerisches Element, eine Überblende in das Büro von M, ja. wo das Gespräch nahtlos weitergeführt wird ja. ähm, und sich diese Funktionäre dort das, dieses Gespräch anhören um sich über die Echtheit der Lektor ein Bild zu, zu machen. <lacht> dann irgendwann in diesem Gespräch geht James auf einmal doch auf Tanjas Zukunftspläne ein und erzählt dann aus irgendwelchen vergangen, äh, vergangenen Japan-Reisen, glaube ich. Ja, und ja. das ist der Punkt, wo M interveniert, das Ganze pausiert und Penny dann doch wieder ins Vorzimmer schickt, die als alter Fiffikus dann aber einfach die
1: Fernsprechanlage anschaltet <lacht> und dem ganzen Gespräch dann trotzdem folgt, was M natürlich auch wieder weiß. Ja, ja und Aber ähm finde ich eigentlich eine ne coole Szene, auch so ein bisschen auflockernd, wenn man da so ein bisschen diese Spaßige mit reinnimmt und es wiederholt sich ja auch ein Stück weit, dass M Moneypenny, wie auch Bond oder allgemein im Büro die Leute durchschaut, finde ich Finde ich, hat was auf jeden Fall. Ja, das finde ich sehr gut gemacht.
0: Ja gut, ähm, James bekommt dann auf jeden Fall die Echtheit der Lektor bestätigt und äh, nennt dann Tanja erstmal ein falsches Datum für, für den genau. D-Day in dem Fall, äh, wo, die, wo das Konsulat ja,
1: angegriffen wird im weitesten Sinne ja. und kommt tatsächlich da nicht am 14., sondern am 13. Und das musste ich aber auch zweimal schauen, dass ich das mitgekriegt habe, dass er ihr auch das Datum nennt und mhm. dann mit Kerim Bay im Anschluss ein anderes Datum ausmacht, äh, zu dem man da erscheinen möchte. Also ich finde, es ist ein bisschen untergegangen, weil es eigentlich taktisch voll klug war, weil man kann sich ja überlegen, warum nennt er ihr ein falsches Datum? Vielleicht um nochmal sicher zu gehen, dass keine Infos veröffentlicht werden oder um den Überraschungsmoment falls Infos durchdringen zu haben. So. Oder so habe ich mir das zumindest ja. gedacht. Doch, doch, macht durchaus Sinn. Ja, James Tuzo möchte
0: ja ein Visum beantragen, also so, so ist sein Mittel, um ins Konsulat reinzukommen. Ja. Ja, dann wird diese, dieses äh, Uhrending da so aufgegriffen, was ich halt nicht ganz
1: verstehe, warum da so ein Thema draus gemacht wurde. Selbst bei mir habe ich nicht auch, äh, könnte auch ein Witz sein oder so, habe ich aber nicht, ja, also nicht wie gesagt, der, der
0: letzte Satz in dem zu sagen halt ist, äh, russische Uhren gehen immer richtig, also
1: ich ja. weiß nicht, ob das vielleicht irgendein Hint sein soll, dann habe ich nicht verstanden. Ja. Aber auch zweimal Nachfragen mit der Uhrzeit habe ich schon nicht ja, verstanden Vor weil James ja anscheinend die,
0: diese, diese Explosion haben wollte und sich gewundert hat, ja. warum die noch nicht da ist oder ob er einfach seine Position im Raum so anpassen musste, dass da ihm nichts passiert. Ich, ich ja. weiß es nicht. Naja, Kerem jagt die ganze Bude da hoch und James mhm. geht dann mit seiner Maske zu, zu Tanja und der Lektor, er knüppelt dann noch einen Wachmann nieder auf dem Weg dahin. Mehr ist es dann aber auch nicht und beide verschwinden durch äh, die Tunnel, ja. wo dann mal die Ratten
1: einen kurzen Auftritt bekommen um zu zeigen, Frauen haben Angst vor Ratten. Ja, aber ich finde, die sind dann auch nicht, also was soll da passieren, dass, dass, dass sie da dann umkehren, war mir auch nicht so ganz klar. Also ich fände es auch eklig, aber äh, ich würde jetzt auch nicht durch so eine Rattenhorde durchlaufen. Aber Ja, dann bist du ja. aber,
0: dann bist du schon eine ziemliche Frau, du. Also, ja. Hast du ja gesehen, harte glaube, Männer, bon, du juckt als Bond das gesehen. Ich würde ich nicht durchgehen. Ja, also lächerlich <lacht> ähm, ja da wurde dann wie gesagt noch so ein Tamtam -Tam um diese Ratten gemacht wahrscheinlich um zu zeigen hey jetzt sind wir extra nach Madrid, ja. haben unsere interessierten Ratten jetzt müssen die auch was machen auf jeden Fall dann, äh, lange Rede kurzer Sinn irgendwann kommen sie halt am Bahnhof an das lief bis dann alles Tutti dort sitzt dann aber der Spion Benz, der gute Benz arbeitet für, für die Russen ähm, und weiß natürlich sofort was abgeht die drei, also Kerem Tanja und James gehen in den Zug ich, ich weiß nicht, ob es der Orient Express sein soll.
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das ich, weiß ich auch nicht. Aber da habe ich mir dann auch gleichzeitig die Frage gestellt, wie kann der Grant vorab schon wissen, dass die diesen Zug nehmen? Weil das war ja so nicht unbedingt durchgehend geplant und der ist aber schon im Zug. Genau, Zugang. der ist sogar schon im Zug. Also Benz steigt,
0: Benz steigt dann einfach noch ein, Okay, aber Grant sitzt ja, schon das im macht Zug ja Sinn. drin. Genau. Also der hat irgendwie eine Top-Qualität als Spion auf jeden Fall bis dato. Besser ja. als James, weil der kriegt
1: anscheinend nicht mit, dass er die ganze Zeit beschattet wird. Ja, aber das kann ich dir leider Gottes auch nicht erklären. Weil, weil es kommt ja nicht raus. Dass die, ich meine, Spectre, die ganze Organisation kann eigentlich ja auch nicht wirklich wissen, dass sie da den Zug nehmen. Gut, damals sind wahrscheinlich nicht im Stundentakt die Züge gefahren, aber ja, interessant auf jeden Fall.
0: Ja, dann bekommt äh, James und Tanja neue Pässe mit neuen Identitäten von Kirim. Jetzt sind sie äh, Mr. und Mrs. Somerset. Der Plan ja. ist, dass Kerim Söhne an der bulgarischen Grenze auf die beiden warten. Und, und man aus dem Fahrenzug abspringt. Und genau, der dann ein bisschen genau. langsamer fahren ja. soll. Kerim ja. klärt das alles mit dem, mit dem Lokführer. Und äh, dann von, dem, von, diesem, von der Grenze geht es zum Flughafen und von da aus dann letztendlich irgendwann nach England. Und Tanja freut sich super über diese neue Identität und äh, redet ja. dann wieder direkt über ihre Zukunft zusammen. Und James möchte eigentlich ein bisschen gerade mal ein bisschen professioneller bleiben in dieser Thematik drin ähm, und dann geht es auf diese Kleiderthematik ähm, dass Tanja meint, sie ja gar nicht zum Anziehen und James hat ja. da quasi einmal Louis Vuitton für sie aufgekauft und dann wird Ja, das
1: verstehe ich auch nicht, wieso er da so die Kleider besorgt hat und da habe ich mir eben diese Frage, die ich gerade vorher angefangen mhm. habe gestellt, so wie ernst ist es Bond? Spielt er es nur perfekt auch wieder oder hat er nicht vielleicht doch auch ein Stück weit Interesse dass auch, wenn alles erfolgreich läuft, im Nachhinein noch irgendwas läuft. Ja, das, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, bis zu dem Punkt spielte das Spiel
0: einfach komplett ja. mit. Aber ja. er hat, glaube ich, auch viel weniger Probleme, diese Rolle zu spielen, weil für ihn diese Frau äh, sehr attraktiv ist und, ja. und er das ja. also, sich davon ja was erhofft und äh, auch die Lektor im, im Blick hat. Bei Tanja genau. weiß man es ja nicht. Also die wirkt ja anfangs nicht
1: so begeistert von dieser Idee. Nee, auch das Bild hat sie jetzt nicht sofort gesagt, so krass. Sondern da war, ja. glaube ich, auch der Kommentar, dass sie sagt, ja, muss ich erst rausfinden, wie die, wie die Person wirklich ist. So. Ja, und ich, und also kann jetzt sein, dass es das ein bisschen arg engstirnig gedacht ist. Aber ich habe das Gefühl,
0: dann wird halt wieder dieses Klischee rund um Frauen äh, erfüllt. Mit dieser ja. ganzen Kleiderthematik, dass man da so eine halbe Modenshow veranstaltet. Ja. Weil das ist alles, was eine Frau glücklich macht <lacht> irgendwie. Oder das ist erstmal das Wichtigste in so einer Situation, dass die ja. Hauptsache dann irgendwie Kleidung da ist. Scheint fast so, ja. Ja, dann ja. schnüffelt auf jeden Fall der gute Benz im Zug rum. Kerim bekommt das mit und updatet da Bond. Wichtig ist, dass Kerim immer dann mit Bond alleine redet. Also Tanja
1: wird nicht mhm. mit einbezogen. Also man ja. möchte sie da nicht in alles einweihen, weil man ihr nach wie vor nicht traut. Genau, und ich finde auch ab dem Zug verliert sie aber auch so ein bisschen an... Souveränität und ist so ein bisschen als so ein Mitläufer dabei. Sie hat nicht mehr, also davor ist sie noch mehr im Film drin, hat auch ihre eigenen Szenen so ein bisschen und ich finde, im Zug geht es so ein bisschen verloren, aber da kommen wir vielleicht danach auch nochmal auf. Mhm. Im Zug passiert ja noch ein bisschen was.
0: Genau, das zieht sich ja ziemlich lang eigentlich. Ähm, dann gehen Kerim und James zu Benz und übermannen diesen und dann äh, lustig fand ich tatsächlich die äh, diese Endszene, wenn dann Kiri mit seiner, ich weiß gar nicht, was das für, ja, für ein Rauchgerät da ist, irgendeine Zigarettenart und Weise halt auf jeden Fall, sich da hinsetzt und sagt. Ähm, ja, fand ich auch gelungen. Ach, Sie möchten, äh, soll ich Ihnen über meine Lebensgeschichte erzählen? Ja, soll ich? Und äh, fängt dann an zu schwadronieren, wie, der, wie der, der lustige Onkel oder
1: Opa auf dem Familiengeburtstag, der zum hundertsten Mal dieselbe Geschichte erzählt, finde ich klasse. <lacht> auch schon gut, finde ich, wie äh, Benz gefesselt wird beziehungsweise was heißt gefesselt, man zieht ihm halt einfach seinen Anzug über die Arme runter, so dass vorne der Knopf zu bleibt und er sich halt nicht wirklich bewegen kann. Die Frage, ob das wirklich so funktioniert, aber finde ich auch ganz amüsant. Da
0: habe ich dann aber an der Stelle, weil wir uns ja dann quasi von Kerim verabschieden, ähm, noch einen Fact, der nicht so positiv ist. Der Schauspieler nämlich von, von Kerim, also Pedro Amendaris, ähm, mhm. war zu den Drehzeiten sehr, sehr schwer krank, also hatte Krebs, in einem stark fortgeschrittenen Stadium schon. Ja. Und es war dann irgendwann auch so schlimm, dass man sich den Drehplan an ihn an seine, seine Befindlichkeit anpassen musste, an seine besseren Tage, also sich da mhm. gut an ihn orientieren musste, damit man seine Szene überhaupt fertig gedreht bekommt und die wollte er aber auch äh, unbedingt drehen für das, wegen dem Geld, dass er der Familie was hinterlassen kann ja, ja. und äh, ich glaube, einen Monat nach Drehschluss hat er sich dann auch ähm, ja, selbst, äh, selbst hingerichtet, weil er diesem Prozess nicht weiter nachgehen wollte, das ist eine sehr traurige Geschichte.
1: Ja, sehr krasse.
0: Ja. ja, aber finde ich, die Rolle ist super besetzt und äh, auch klasse, klasse gespielt tatsächlich. Und, äh, auf jeden Fall, ja. Ja, hat auf jeden Fall was, was super Lockeres. Es ist, es ist ein, richtig cool und sehr, sehr schade,
1: dass da nicht irgendwie die Möglichkeit war, noch, noch mehr zu machen. Oder noch. Ja, oder auch für andere Filme dann im Nachhinein. Definitiv. Fand, also Schauspielerisch auf jeden Fall kann er sowas auf jeden Fall sehr gut spielen. Oder ja. konnte in dem Fall. Wieder zurück zum, zum Film nach, nach diesem kleinen
0: Downer jetzt. Um, geht Bond zurück in sein Abteil und dann geht es wieder um die Mode und tendenziell ja. auch ein bisschen was unter dieser Mode zu finden ist, weil wieder eine kurze Blende war, wo man jetzt nicht weiß, ist da jetzt was passiert oder nicht. Ah. Ja, das übliche James Könnte aber auf jeden Fall. Genau. Und dann weiht James Tanja äh, immer noch nicht in den Plan ein. Also sie wird komplett äh, im, im, im Glauben gelassen, wir fahren jetzt hier diesen Zug bis zum Ende durch und dann macht James das schon. Und dann, wie du schon sagst, bricht so ein bisschen bei ihr der Charakter und sie wird immer mehr so ein, so ein Anhängsel oder so kindlich. Ja. So, so genau und auch so ein bisschen naiv.
1: Interessant, dass du genau dasselbe Wort auch äh, fand. Ich, fand ich auch und es kam mir besonders ab dieser Zug, äh, diese Szene im Zug Ab diesem Bereich kam mir das so ein bisschen so vor. Ähm, davor war sie, sie doch noch wie ein bisschen wie eine Agentin, so eine Agentin und eine selbsthandelnde Person. Und im Zug ja, wird es dann ein bisschen... Ja, kindlich ist eigentlich auch gut. Ja, dann ähm, ist Essenszeit oder Dinnerzeit. Die machen sich beide fürs Essen
0: fertig. Und ähm, dann wird aber auf dem Weg dorthin James von Kerims Tod informiert, der von Grant verübt wurde. Das wissen wir als Zuschauer schon. Und äh, jetzt als gegenseitiger Mord, selbst Mord in einem erweiterten Sinne von, von Benz und Kirim dargestellt wird. Bond erkennt es auch äh, nicht als, als eine andere Situation an, sondern nimmt das als gegeben hin und besticht dann noch den, den Schaffner, ähm, dass der die Information für sich behält. Dieser Halt, der auch an der Grenze ausgemacht war, wird übersprungen und der Sohn oder einer der Söhne, der zigtausend Söhne, wartet vergeblich und wird ausstutzig und macht sich dann auf den Weg um an den nächsten Bahnhof wahrscheinlich zu fahren.
1: Da, da, da wird ja dann auch später, werden sie sich ja auch treffen.
0: Und das ist der, der Moment, wo dann die Beziehung zwischen Tanja und Bond einen Knacks bekommt, weil Bond jetzt davon ausgeht, okay, Tanja hat mich hier verfiffen und dann, ja. dann verliert er auch wieder komplett seine, seine Fasson.
1: Er, er, verliert, er, er bricht auch wieder so ein bisschen aus seiner Rolle aus. Ja, ein bisschen ähm, ist gut. Ist man, ja von ihm, ist, <lacht> ja, ist man von ihm ja auch nicht, sonst ist er ja so abgeklärt und ist ja, man ja nicht gewöhnt. aber das,
0: das war ja schon, was mich bei Dr. No genervt hat, dieses, äh, dieser Char Character Break, wo ja absolut aggressiv gegenüber
1: jemandem wird, der ihm eigentlich nichts tun kann. Also ist ja nicht so, dass sie eine Waffe auf ihn richtet, sondern ja. sie einfach... Und in dem Fall ist es ja so, dass er sie nicht mal nur hart angreift ja. oder hart anpackt, sondern sie ja tatsächlich dann auch ins Gesicht schlägt. Ja, er, er äh, schallert einmal. ihr halt richtig eine. Aber richtig, also. ja. Und das finde ich, hat ihm ein paar Sympathiepunkte gekostet, weil er sonst so schön abgeklärt wirkt, aber... Ja, vor allem ist ja. wie gesagt, ich sehe da keine Notwendigkeit
0: drin, also ich habe ja kein ich Problem, wenn er da Sachen, in, 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 warum soll man da zwischen Frau und Mann unterscheiden, wenn es
1: ein Kampf ist. Ja, und es ist auch so plötzlich, dass er so ja. plötzlich da die in seiner Rolle, um, es, man sieht es nicht kommen. Ich weiß halt irgendwie. nicht, ob das
0: als Momentum
1: genutzt wird, diese,
0: diese, diese Emotionalität von Kerims Tod umzusetzen, dass es seine mhm. Art ist, diesen, diesen ja. Verlust zu, zu bewältigen, aber ich finde es halt einfach drüber, weil... Wie gesagt, von ihr ging ja überhaupt keine Gefahr aus. Also sie rückt halt immer noch nicht mit der Sprache raus. Das kann man jetzt zuvor so aufmachen, dass man da ja. lauter wird oder, oder irgendwann genervt ist, alles gut, aber. Auf jeden Fall, klar, dass er der Nachbord macht schon. Diese hartkörperliche Art, die ja die da an den Tag legt, die erschließt sich mir nicht immer. Also klar, er möchte so zu seinem Ziel kommen, er möchte Informationen haben und äh, die Mittel ja. sind ihm da eigentlich alle recht, aber das, dass, dass das nichts aber bringt. Gegenüber das ist
1: Frauen klar. passt das in dem Fall nicht zu seinem Charakter, finde ich. Ja, genau. Da tritt er sonst anders auf.
0: Und äh, ja, Tanja blockt dann komplett ab und sagt dann einfach nur die ganze Zeit, dass sie ihn liebt, dass sie ihn liebt, dass sie ihn liebt. Wahrscheinlich auch als eigenes inneres Mantra irgendwie, das äh, immer wieder darauf zu beruhen. Und ab dem Moment spricht sie ja gar nicht mehr. Also ja. die blockt ja wirklich alles dann ab. Aber ja. ja, dann hält der Zug in Belgrad. James steigt aus und hat ein Gespräch mit einem von Kerims Söhnen. Ähm, wieder wird diese Ob das
1: derselbe ist, der an der Schranke gewartet hat, wird irgendwie nicht ganz klar. Ob das der direkt zum Bahnhof gefahren ist. Aber ist wahrscheinlich auch nicht wichtig. Ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt, ob da irgendwelche
0: ähm, Söhne doppelt besetzt waren oder ob das alles. Ja, unterschiedlich. Das weiß ich auch nicht. Ähm, ne, dann kommt wieder dieser ikonische, ikonische Feuerzeugspruch, diesmal von Bond ähm, als Erkennungszeichen. Äh, Und,
1: äh, Und er wird dabei als wichtiger Punkt, ja. er wird dabei beobachtet vom Grant. Ja. der sich diese Szene ganz genau anschaut und das wird ja mit der Folge vielleicht auch noch ein bisschen wichtiger.
0: Ja, vor allem zuhört. Er kriegt ja die, das Gespräch mit und weiß, was jetzt ansteht. Und dann wird der Sohn über Kerims Tod informiert. Das Ganze recht, also große Emotionen ist da nicht nee. am Start. Also gerade auch von Bond. Sehr kurz gehalten, ja. Ja, ich weiß, da hätte man vielleicht ein bisschen was draus machen können, weil ich glaube, für
1: Bond war ja Kehlem jetzt auch nicht nur ein Geschäftskollege. Oder ja, auch für den Sohn. Also ich meine, welcher Sohn sagt so, ja, okay, jetzt ist er tot. Also, ähm, der, naja. Ja, und äh,
0: Bond, der neue Plan ist jetzt, dass Bond von Jugoslawien, äh, also genau gesagt Zagreb, nach Triest möchte. Und äh, am Ende übergibt er eben wenigstens noch die, die Gegenstände. Die Habseligkeiten. Genau, ja. die Habseligkeiten, danke. Genau, ob das vielleicht dieser emotionale Moment noch darstellen soll. ich Also mich hat es da nicht mehr mitgenommen, tatsächlich. Also das war alles sehr mhm. oberflächlich. Ja, ah. ja stimme ich dir zu. Und wie du schon genauso. sagst, dann kommt die Blende
1: auf Grant, der die ganze Zeit, oder Grant, ich, je nachdem, äh, der die, das ganze Gespräch belauscht hat. Ja, und das fand ich filmerisch, ich kenne mich da jetzt nicht gut aus, aber ähm, das fand ich schon sehr cool gemacht, weil... Bond immer um ungefähr ein Fenster vom Zug draußen entlang gelaufen ist. Grant läuft in und er ist immer um ein Fenster versetzt, sodass aus der Kameraperspektive immer quasi so leicht versetzt hinter ihm steht, wie mhm. der Verlängerung. Und das fand ich, da wird so richtig dieser Charakter von Schatten äh, richtig gut dargestellt. So. Ja. Den wir jetzt schon ein paar Mal so gesagt haben. Das fand ich, ist mir irgendwie aufgefallen, hat mir sehr gut gefallen. Da bin ich ganz bei dir. Das stimmt. Auch die, wirklich dieses Schattenmotiv, was sich durch diesen ganzen Film zieht, finde ich super inszeniert. Ja.
0: Ja, dann sind wir jetzt in Zagreb, also nächstes halt ist dann Zagreb, wo Grant den Mittelsmann, der dort eigentlich auf James wartet, ausschaltet und dessen Position einnimmt und sich damit mhm. als Nash ausgibt, der angeblich auf Bond gewartet hat und jetzt das erste Mal dann Grant oder Grant redet, also das, der hat ja bis jetzt noch kein, kein Wort von sich verlauten lassen, aber jetzt dann mit James agiert, dann kommt eine Szene, da hatte ich dich auch extra gefragt, wie es im englischen Original ist, weil diese Erstinteraktion zwischen den beiden man überhaupt nicht mitbekommt. Also wo sie noch vor dem Zug
1: stehen, übertönt der Zug dieses Gespräch. Ob ja. es da wieder um dieses Feuerzeug-Ding geht, ich weiß es nicht, man kann es vermuten. So wie ich das, genau, und da ist mir das so aufgegangen, dass es mit dem Feuerzeug so ein Ding ist ähm, und dieses geheime Infosignal, sage ich mal, oder dass man sich dann aufeinander verlassen kann. Und im Englischen ist aber witzigerweise... Meine ich, man hört, dass sie ein bisschen reden, aber man versteht nicht, was sie sagen. Und mhm. das haben sie wahrscheinlich im Deutschen dann halt komplett einfach links liegen gelassen und es mit diesen Zuggeräuschen übertönt.
0: Ja, dann ist es so, dass Grant den neuen Plan erörtert, dass sie von, von, vom Zug springen irgendwann, an der der Weg blockiert wird, die, die Schienen blockiert werden von, von irgendwas und sie dann runterspringen, um dann den Zoll zu entgehen, weil James ja de facto nicht die, die Lekt damit durch den Zoll leben kann. Ja. Das ist ja das Problem. Aber erstmal wollen sie essen gehen zu dritt.
1: Dafür soll dann ähm, ja die absolut ungesprächige Tanja auch mit. Die war insbesondere bei dem, bei dem Essen sehr ungesprächig und da hatte ich fast so das Gefühl, als wäre sie so sauer auf irgendjemand, wahrscheinlich auf Bond. Aber da dreht sie sich auch weg und nimmt überhaupt nicht mehr teil an, an dem Zusammensitzen und mhm. über irgendwas reden. Aber sie wird ja halt auch um keinen Kommentar gefragt. und Aber das ist sie sehr wortkarg, finde ich. Da hätte man ja ihr vielleicht ein paar mehr Wörter geben können. Ich, ich weiß es nicht ganz, aber irgendwie scheint Bond
0: ja nicht ganz so die Vertrauensschiene zu fahren bei, bei dem Nash in Anführungsstrichen, ja. weil er dessen Koffer auch durchsucht und dann auch zu spät zum Essen kommt, Grant dann auch ungeduldig wird und auch Bond suchen möchte und dann äh, sich Grant auch noch den Fauxpas leistet, einen roten Chianti zum, zum Fisch zu bestellen, ja. äh, was für, no, äh, für, für Bond natürlich dann ein absolutes No-Go ist. Und äh, ja beim Essen dann auch Tanjas Wein verschüttet und beim Einschütten des Neuen ihr Tabletten untermischt, Ja. <lacht> damit die eh schon ungesprächige Tanja jetzt dann auch noch ähm, ja, K.O. gesetzt damit ist. Damit man sie vom Screen so ein bisschen rausnehmen kann, wahrscheinlich. <lacht> damit sie keine Rolle bei dem äh, darauf folgenden Intermezzo spielt. Äh, wie, wie gesagt, gehen sie zurück ins Abteil nach dem Essen und Bond stellt Grant, also ähm, Pistole raus und fragt, äh, weiß genau, okay, du hast die K.O. gesetzt, ähm, wieso, weshalb, warum. Und dann ja. kommt ein Punkt, den ich nicht ganz verstehe, weil Grant vers erörtert es ja, meint ja, von wegen, er kann nur eine Person mitbringen, äh, über die Grenze bringen und ähm, ja er müsste jetzt, Bond müsste jetzt Prioritäten setzen, ob er die Lektor haben will oder das Mädchen. Mhm. Und Ron, äh, Bond geht halt voll drauf ein und denkt, ah ja gut, dann ist das jetzt hier geklärt äh, dann haben wir die Situation äh, gelöst,
1: dann ist er doch nicht böse. Und aber wiederum, er überlegt sehr lang, ob er da in dem Sinne sagen soll, ja, ich, dann lasse ich Tatjana quasi hier oder Tanja ich finde, da überlegt er schon kurz und das hat auch wieder so mir eben diese Frage von vorhin nochmal verdeutlicht. Hat er da eben mehr Interesse oder ja, woran liegt es? Aber, aber ich finde, dann vertraut Bond ihm wieder zu einfach
0: dafür, dass er ihn sowieso in Frage gestellt hat. Der möchte Also Grant möchte ihm dann den Plan auf der Karte erklären und
1: nutzt die Gelegenheit der Ablenkung, um Bond anzugehen. Wo ich Bond auch wieder sehr unvorsichtig ist, weil er greift da schon offensichtlich runter an sein Bein, also Grant in dem Fall, ja. um seine Pistole rauszuholen oder seine Waffe.
0: Ja, dann wird Bond niedergeknüppelt, wo man nicht so weiß, ist er jetzt K.O. oder nicht. Also erstmal macht er nichts und dann ist er dann halt doch ja. irgendwie wieder da. Und ähm, ja, äh, Grant nutzt diese also genießt die Situation richtig, weil er weiß, er hat den großen James Bond, der den der Dr. No getötet hat, ja. äh, den hat er jetzt gerade in seiner Hand. Äh, und ja, Bond glaubt ja nach wie vor, dass Grant
1: zu Tatjana und den Russen gehört, also dass es das alles die Russen sind. Ähm, ja, das stellt sich ja da dann heraus im Gespräch, dass das eben nicht der Fall ist, da ist Bond auch kurz verwundert. Aber andersrum genauso auch äh, Grant, dass Bond das anscheinend nicht wusste. Genau, genau. Das fand ich auch ganz spannend.
0: Ja, und äh, merkt dann, dass Grant anscheinend zu Spectre, wir nennen es jetzt an der Stelle mal Spectre, nicht Phantom, gehört, ähm, ja. und dann so, also das auch sofort herleiten konnte. Das fand ich äh, auch sehr spannend, dass es anscheinend niemand anderen gibt, außer die Russen und Spectre, die da in Frage kommen. Ja, und äh, dann das klassische Klischee, Grant erklärt den ganzen Plan den wir sch schon kennen, also dass Tanja den, einem Urtum unterliegt ähm, und gar nichts von dieser Sache weiß und dann dieser, dieser Porno halt auch vorhanden ist, der als Erpressungsmittel dienen mhm. soll in, beim Ableben der beiden, sodass äh, es aussieht, als hätte James sie umgebracht und
1: anschließend Selbstmord begangen. Wobei der Twist auf jeden Fall sinnvoll ist, also äh, da kann man, finde ich, gut mitkommen. Ja, okay. auf jeden Fall. Aber wie immer halt natürlich wird dann, wird dann da vom Gegner... Oder vom Bösewicht, in dem Fall so in Anführungsstrichen, vom Handlanger vom Bösewicht, der Plan erstmal offengelegt, ja. was sich vielleicht im Nachhinein als nicht so clever herausstellen könnte unter Umständen. Vielleicht. Ähm, dann <lacht> kommt jetzt Grants große
0: Schwäche, nämlich Bond versucht ihn zu bestechen mit den Goldstücken im Koffer und Grant geht voll drauf an. Also, springt voll drauf an. Das ist, äh, lässt ja. irgendwie darauf schließen, dass da bei der, bei der Ausbildung irgendwas schiefgelaufen ist, wenn du die Agenten so leicht Sehr ja. Oder er halt <lacht> denkt,
1: okay, jetzt zieht er ihnen halt auch noch das Gold ab und bringt ihn halt dann um. Aber gut, er hätte es so nicht gewusst, aber hätte es sonst auch einfach mitnehmen können, ne? Also die Option. Ja, aber wusste wenn er nicht, wo, er wo das macht.
0: wo die weiteren Goldstücke. Also, ob das, das das Ding einfach ist, dass er gesagt hätte, okay, ja, die Chance nehme ich auch noch mit, äh, weil sterben wird er sowieso, machen kann er ja gerade nichts. Ja, und dann kommt, wie du schon anfangs angekündigt hast, diese, diese Kofferaktion mit der Bond, äh, mit Bond Grant Hobbs nimmt, äh, mit, dem, mit dem Gas, und äh, durch diese Ableckung durch das Gas, oder ja, durch den Nebel, beginnt ein Kampf, wo quasi das ganze Abteil auseinandergenommen wird.
1: Aber, finde ich, hat auf jeden Fall was. Mal ein bisschen längere Kampfszene, wo nicht ganz klar ist, wer gewinnt jetzt die Oberhand? Man kann sich es natürlich irgendwo denken, aber es ist ein bisschen ausgeglichener und es dauert auch eine Weile, und Finde ich ziemlich gut eigentlich umgesetzt. Ja, finde ich auch sehr, sehr also, stark. Sehr, die sehr stark. gefällt mir sehr gut und würde ich auch ein Stück weit als Showdown nehmen. Mhm. Wobei das hier ja, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, vielleicht nicht so ganz eindeutig ist. Dann, ähm, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also äh, Tanja kriegt anscheinend gar nichts mit oder... also nee. <lacht> die fliegen sogar teilweise auf sie drauf, mehr ja. oder weniger, aber sie die ist komplett weg. ist komplett durch, ja. <lacht> Interessant, also was da, er hat sicher ein bisschen mehr reingemacht, als vielleicht nötig gewesen wäre. Ja, im Finale des Kampfes kommt
0: dann Grant mit seinem, seinem Gadget, nämlich dem Bürgerdraht aus der Uhr und möchte James erwürgen, hat ihn auch schon in der Position... Doch James kauft wieder an seinen magischen Koffer und kann da das Messer ja. aus dem Geheimfach ziehen und äh, sich somit Grant entledigen. Ja, also, äh, wie du schon sagst, äh, coole, cooler Showdown.
1: Ist ja. ja leider aber auch nicht der, der einzige. Ähm, da kommt Ja, ja noch nimmt was. ihm halt so ein bisschen dann die, die Wichtigkeit eigentlich, was da passiert, wenn im Nachhinein halt dann nochmal ein paar Sachen kommen. Mhm. Und es war ja aber eigentlich schon die Schlüsselszene für Bond irgendwo wo er am meisten vielleicht in Bedrängnis kommt. Ja. Und ich finde, es nimmt dem aber dadurch, dass es so ein bisschen vorgelagert ist oder danach nochmal ein paar Sachen passieren, so ein bisschen die, die Wichtigkeit.
0: Ja. Und in dem Moment hält der Zug auch an, weil ein LKW auf den Bahngleisen steht oder ein kleiner Laster, Transporter, je nachdem. Und Bond dann seine komplett abwesende Begleiterin mitschleppt, um vom Zug zu springen und dann im Endeffekt diesen LKW-Fahrer zu übermannen, der zu Grant gehört.
1: Und ja, auch da finde ich es schade von der Umsetzung, weil Bond halt gegen seinen Schatten läuft und der LKW-Fahrer eigentlich ihn sehen müsste, weil er läuft in die Richtung, wo Bonds Schatten hinfällt mhm. und dann aber trotzdem komplett übermannt wird und damit nicht gerechnet hat. So. Aber gut warum auch immer der Mann dann mitgenommen wird. Also ich schätze als, als, Weg, also als Weggeber und
0: weil ja, er am Ende noch den Schlüssel fürs Boot hat. Gut, den hätte man ja auch abziehen können. Äh, darf er auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und Tanja wird äh, auf, die, auf die Ladefläche geworfen.
1: Äh, Mit dem Zusatz, ich bette dich auf Blumen oder, auf oder auf Rosen, Rosen sogar. Ja, fand, fand ich Im Englischen tatsächlich nicht so umgesetzt. Ähm, da vielleicht auch ein Insider oder so ein, so ein Spruch im Englischen, der wie im Deutschen, ich bette dich auf Rosen, den habe ich aber dann nicht erkannt. Das kann natürlich okay. sein. Aber es war jetzt nicht eins zu eins übersetzt. Im Deutschen fand ich es auf jeden Fall ganz nett. Auf jeden Fall.
0: Ja, und dann kommen wir zum nächsten, zur nächsten Action-Szene, dieser Heli-Verfolgung auf dieser Landstraße irgendwo in der Pampa, wo überhaupt keine Zivilisation ist, wo der dieser, dieser ja, LKW von, von, erstmal von Granaten attackiert wird. Wo ich die Explosionen aber ganz gut gemacht finde, muss ich sagen, die sehen aber ganz gut realistisch aus. Mein Problem ist, da landen gefühlt zwei Granaten fast auf der Ladefläche. Ja. Wo ja theoretisch jemand ja. liegt. Also, dass die nicht in komplett, also, dass die im ganzen Stück irgendwo noch ankommt, Wahnsinn. Ähm, ja, dann ist auf jeden Fall, kriegt dann auch noch der, der, der LKW vorne an der Fahr-, an der Beifahrerseite richtig einen ab und ähm, ja. Aber anscheinend
1: ein. auch so, dass derjenige
0: drinnen ganz gut davon ja. kommt, ohne welche Und Grütter das Fahrzeug auch noch fahrtüchtig ist, weil sie kommen ja von da aus noch weiter. Ja, ähm, stimmt. Bonn dann aber erkennt, okay, das hat hier gerade keinen Sinn und ähm, sich dann mit seinem... seinem Scharfschützengewehr in Anführungsstrichen auf den Weg macht. Die Action-Szene auch stark gedreht,
1: ähm, mit, dem, mit dem Helikopter, der immer wieder knapp über ja. den Boden schießt. Da, kurzer Fun-Fact, oder Fun eigentlich nicht, äh, da habe ich gelesen, dass wohl James Bond in der Realität, also in dem Fall Sean Connery, fast draufgegangen ja. wäre, weil der Helikopter so knapp über ihn drüber geflogen ist, dass es wohl ein, zwei Mal wirklich ein bisschen enger war. Mhm. Also das sieht, was ja interessant ist, nicht nur so spektakulär aus, weil es gut gedreht ist, sondern es war wohl auch so spektakulär. Ja, aber wie es meistens so ist, der, der Schütze, der, der beim Piloten mit drin ist eine
0: absolute Nulpe, trifft nichts. Ja. Also eine Katastrophe. Ich habe mich auch gefragt, was gewesen wäre. Also ist es nicht total gefährlich, wenn du mit einem Heli so knapp über den Boden fliegst? Selbst wenn du ihn triffst, okay, aber kann es nicht sein, dass du einfach mit den Kufen im Boden hängen
1: bleibst, das Ding sich überschlägt und auf jeden dann Fall. auch in die Luft geht? Also je nachdem, wie knapp du drüber fliegst, ist es auf jeden Fall nicht... Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen risky, würde ich sagen. Aber... Vielleicht war es ein guter Pilot, der Mann, der neben dran saß, war auf jeden Fall ein bisschen weniger gut. Ja, äh, ja
0: Bonds kriegt die Situation gelöst, indem er den, den, den Mann neben dem Piloten erschießt, der in dem Moment gerade eine Handgranate entschärft hat und ja. das ganze Ding in die Luft... Mit
1: einem Schuss wohl gemerkt, ja. auch nicht schlechtes aus der Entfernung.
0: Ja, aber hat ja, hätte ja nur gereicht, wenn der Kollege die Granate fallen lässt in den, in den, in ja. den Flugraum, bis sie die rausbekommen hat wäre sie eh in die
1: Luft gegangen. Und dann die Explosion fand ich sehr stark umgesetzt. Also diese in, in, in der ja. Luft äh, super. Wirklich. Ja, weshalb das dann auch so, so, so ein bisschen so das Gefühl gab von Showdown, weil da schon nochmal ein bisschen was rein investiert wurde. Mhm. Aber mir persönlich hat jetzt der im Zug schon irgendwie besser gefallen, muss ich sagen. Also die Explosion und so war sehr gut, aber ich fand so vom Showdown-Ablauf her, fand ich es im Zug ein bisschen attraktiver. Ja, und weil der, der zweite Showdown nicht gereicht hat,
0: kommen wir gleich zum dritten. Ähm, <lacht> Sie fahren ihren Pfad weiter, kommen dann irgendwann an einen Pier oder so, wo ein Boot auf sie wartet, der Fahrer hat den Schlüssel, also muss das alles eine bekannte Route gewesen sein und starten dann und dann geht der Fahrer baden und da habe ich wieder diesen Schnitt gehabt, den ich nicht verstanden habe, da war wieder so ein Raffa-Schnitt in dem Moment, wo
1: er ihn über die Reling wirft. Ja, das, ja, habe ich auch so das Gefühl, dass da kurz schneller gemacht wird und er auch extra spektakulär ja. abspringt. Dieser Effekt wurde auch bei Grant am Anfang in der pre title sequenz genommen, als er den vermeintlichen Bond erwirkt. Genau dieselbe Sache und ich habe es nicht verstanden. Also ja, krass. Nee, da hast das mir tatsächlich am Anfang eben nicht aufgefallen. Ist sau stark aufgepasst. Ähm, aber ja, ich habe es auch nicht verstanden, bisschen mehr, trau, vielleicht mehr draus zu machen. Wahrscheinlich, als war, also.
0: wahrscheinlich. Aber ich äh, habe ja, das wirkte dann so hektisch auf einmal alles. Und, ja naja. Gut, Ziel ist jetzt auf jeden Fall Venedig. Ähm, da, wo alles angefangen hat mit der Schachmeisterschaft, wollen die beiden jetzt auch hin. Dann haben wir einen Schnitt und sind mal wieder beim Phantom. Stimmt, wo ja. Wo Nummer 3 und Nummer 5 rund gemacht werden. Und die beiden auch wirklich die Angst im Gesicht gestehen, äh, stehen haben, weil äh, Pitch nass geschwitzt. Also da ist richtig Angst vorhanden. Und ja, die Nummer 1 sagt quasi, dass es jetzt Konsequenzen
1: hat, wenn man einen Plan versaut. Und das sieht schon sehr schlecht für Nummer 3 aus, muss man genau, sagen.
0: Genau, es wird ja darauf angespielt, dass jetzt Klepp quasi dran glauben muss. Ja. Und die sich auch mit der Situation total abgefunden hat. Also da war gar keine Anstalt, als dieser Handlanger mit, mit diesem Schuh, der übrigens tatsächlich beim KGB äh, Benutzung gefunden hat in dieser Form. Ja, tatsächlich, okay, ist, interessant. Das, äh, ja, aber gut, jetzt in der Situation macht es für mich noch Sinn. Ankommt von hinten und ähm, ja, Klepp quasi überhaupt nicht da groß aufhebens drum macht, also wirklich da wahrscheinlich innerlich schon abgeschlossen hat, weil sie denkt, okay, jetzt mhm. ich habe keine Chance gegen das Phantom. Dann aber letztendlich Kronstein, der ist der, dran daran glauben muss, der dann quasi vergiftet wird durch diesen Durch im Schuh. Also diese, diese
1: Angst vom Phantom ist
0: extrem
1: groß. Aber es wird eben, war nach wie vor nicht gezeigt, wer Nummer eins in dem genau. Phantomgebilde darstellt. Dieser Spannungsbogen wird das, nach wie
0: vor aufrechterhalten, ja.
1: Ja. Wahrscheinlich schon mit Blick auch auf die nächsten weiteren folgenden Filme, schätze ich einfach mal, aber schon stark gelöst eigentlich. Ja,
0: dann kriegt auch Klepp also Nummer 3 ihr Ultimatum gestellt, dass sie jetzt noch eine Chance hat, es zu machen. Sie meint auch, ja, das, das passt noch, das kriegt sie hin. Und äh, Blende wieder zu Bond, der dann auf einmal von drei Boten verfolgt wird, die nie, mir nichts, hier nichts irgendwo da
1: ja. erschienen sind. Aus allen aus allen Himmelsrichtungen auf ihn zuschießen. Aber er schafft es trotzdem erstmal, sie alle hinter sich dann zu versammeln, auch Stark unter Vollspeed des Boot so da durchzukurven. Ja. Gibt dem Ganzen natürlich auch wieder so ein bisschen Action-Charakter. Definitiv.
0: Äh, die schützen aber wieder komplett Ausfälle. Äh, treffen mit ihren äh, <lacht> Wehrgranaten
1: überhaupt nicht. Ähm, gut, ist aber Und das Boot ist jetzt auch nicht ganz klein, das ist jetzt keine Nussschale, sondern kann man, denke ich, schon treffen aus der Entfernung. Aber gut. Was getroffen wird, sind die
0: äh, ja, Spritfässer, Fässer? genau, mit, mit dem Treibstoff. Die dann Bond auch löst und im Wasser versenkt. Und dann mit der mit der Leuchttrak Leuchtpistole oder Rakete, ist ja egal. Signalpistole ähm, irgendwie so. In, in nicht nur im Brand setzt, sondern wirklich zum Explodieren bringt. Und
1: ja, und da finde ich es schade tatsächlich, weil er einen Schuss nimmt und die Tonnen sind um die Boot, um diese Bootsgruppe verteilt und er setzt alle gleichzeitig in Flammen. Sicher verteilt sich das irgendwo auf dem Wasser, aber ob das in der Form möglich ist halt ein bisschen einfach gemacht. Ich glaube, es waren so. zwei Schüsse. Oder zwei Schüsse, aber ja. Die vordere Reihe und die hintere Pu Reihe von ich den ich Tonnen. Ich sehe ja. deinen Punkt auf jeden Fall. Aber es geht halt so eine ganze Linie in Flammen ja, auf. aber die ist spektakulär. Also da kann man sagen, willst, Die ist der Wahnsinn. Nee, die finde ich auch gut gemacht, wie es aussieht. Aber ich frage mich halt, ob es Bond nicht da ein bisschen einfach gemacht wurde. Aber sei es drum. Ich
0: glaube, da, da bin ich mir jetzt nicht sicher, deswegen das ist es nur wahrscheinlich so ein halbwahrer Fakt, dass sie das versaut hatten äh, mit dieser Explosion, weil das ultra viel Geld gekostet hat mhm. und sie quasi eine Chance hatten, hatten es irgendwann zu früh gezündet und dann mussten sie das Beste draus machen irgendwie. Also das lief auch nicht alles so rund. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, diese Sache wurde sehr kurz gehalten, diese Verfolgungsgeschichten. Ja, ja. Also ich fand, das ist so ein kleiner Kritikpunkt von mir, du hast drei Showdowns oder drei dicke Action-Szenen hintereinander und die werden immer kürzer und immer
1: unbedeutender ja, und dadurch. Auch, ja, genau. Immer unspektakulärer. Also wie gesagt, für mich bleibt die im Zug die beste und vielleicht hätte es auch ein Stück weit ausgereicht, wenn man, wenn man es ein bisschen anders gestaltet hätte, das Ende. Ja, dann sind wir schon fast am Ende, nämlich äh, James und Tanja
0: erreichen Venedig, haben dort anscheinend ihr Hotelzimmer und wollen bereits abreisen, um nach London zu fliegen. Als dann auf einmal, getarnt, Rosa Klepp als ja. Dienstmädchen erscheint, äh, ein bisschen sauber macht und äh, James um die Lektor erleichtern möchte. Ro Romanova kommt dann vom Balkon und entdeckt dann ihre vermeintliche Arbeitgeberin genau. und spielt das Spiel dann erstmal mit, also enttarnt sie nicht. Und Klepp stellt dann Bond mit, mit der Pistole. Und ja, Romanova soll die Lektor mitnehmen, aus dem Raum raus. Die sich zwar erst ein bisschen sträubt, aber dann dem Befehl doch nachkommt. Ja, dann Romanova eigentlich Bond ja, töten möchte vermutlich. Dann aber genau. Romanova auf einmal doch wieder durch die Tür geschossen kommt und ihre, ihre Arbeitgeberin da, oder vermeintliche Arbeitgeberin, anfällt. Und dann... James sich auch einschaltet und dann für mich ganz großer Minuspunkt diese alberne Schuh stuhl wo wo ja. Klepp dann versucht ja. auf Distanz. Es macht ja gar keinen Sinn, das ist doch nicht dafür gedacht, diese also nochmal euch abzuholen, dann kommt wieder dieser tolle Schuh zu, zum Einsatz, wo dieses Messer rauskommt, was dann eine Reichweite hat von
1: deinem Tritt plus 10 cm. Genau. und Bond hält aber einen Stuhl und fixiert sie an der genau. Wand mit den Stuhl. Hält sie auf Abstand. Genau, plus seine Armlänge, die er auch noch von da weg hat. So, und das heißt, sie wird ihn mit dem Fuß nicht erreichen. Aber auch
0: dieser Moment, bevor er überhaupt sie in dieser, dieser, dieser Stuhlzwinge hat, wo sie dann so, so hackend auf ihn zukommt ja. mit so, ja. so Kicks, es sieht so. Es macht keinen Sinn für mich, weil das ist ja keine Distanzwaffe.
1: Also da, da, da hättest ja, du genau. Messer werfen genau. können, das wäre effektiver, als mit diesem. Und ich finde, das macht die starke schauspielerische Leistung und die coole Besetzung für Klepp. Zunichte so, oder nicht zunichte, aber in dem Moment finde ich es eine starke Fehlbesetzung oder schade, dass man da nochmal versucht hat, was draus zu machen. Ja, so notdürftig, ja. Genau, was notdürftig äh, daherkommt und nicht so richtig funktioniert, wie man sich es vielleicht vorgestellt hat. Ich weiß nicht, was da die Absicht war, also man kann sich ja vorstellen, es soll nochmal ein bisschen spannend gemacht werden, aber das wäre in meinen Augen besser gewesen, wenn es weggelassen worden wäre.
0: Ja, was dann wiederum äh, spannend ist, oder ich glaube, das Element sollte halt mit eingebracht werden, diese Entscheidung von Romanova, wen erschießt sie jetzt? Weil sie hat die Pistole in der Hand ja. und ja. ist auch da anscheinend nicht sich so ganz sicher, auf wen sie die Waffe richten soll, ähm, erschießt dann aber letztendlich Klepp. Und ich glaube, dieses Element, damit zu arbeiten, okay, jetzt muss sie sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht. Und anscheinend ja. überwiegt die, die Zuneigung zu James, weil sie weiß ja nach wie vor nichts vom Plan,
1: dass sie da missbraucht wurde. Nee, sie hat glaube ich... Nicht, nicht so richtig durchschaut. Nicht. Außer James hat ihr also das im, im Off erzählt, das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, ja, aber sie, sie, sie kommt nie direkt mit Spectre oder eben Phantom in Verbindung, dass da noch eine dritte Partei dabei ist. Genau. Das
0: wird und
1: ihr da, wie gesagt, diese, diese, diese Entscheidung quasi
0: aufgezogen wird für die Liebe oder für den Job und entscheidet sich dann halt in dem Fall für die Liebe. Finde ich, an sich ein gutes Motiv in der Situation irgendwie ein bisschen reingepresst, weil es wirklich so das absolute ja. Ende ist ja. und äh, James er ja, hätte auch einfach mal mit, mittlerweile mitteilen können, dass sie da ähm,
1: verarscht ja, wurde und dann wäre wär diese Entscheidung hinfällig gewesen. Genau und es hätte auch schon ausgereicht, weil sie davor eigentlich ja, hätte man auch schon sagen können, dass sie sich für die Liebe entschieden hat und jetzt nicht unbedingt für den Job also klappt segnet das Zeitliche
0: und letzte Szene ist diese ikonische Gondelfahrt, <lacht> wirklich ikonisch, äh, in ja. Venedig muss man natürlich mitnehmen, mit dem Titelsong, also mit dem Titelsong im Sinne von äh, dem Entrance, diesmal wie gesagt mit, mit Gesang, From Russia With Love ja. und äh, James klärt dann, na Quatsch, dann erstmal ähm, wird James dann ein bisschen, bisschen freimütig und möchte da ein bisschen rumknutschen in der Gondel und Tanja meint, ja hier, die filmen uns doch alle, das ist jetzt nicht so gut. Und James meint, ach, wir haben doch bereits einen Film. Und wenn das so weitergeht, werden wir noch zu Filmstars. Und sie weiß natürlich von gar nichts. Und er klärt sie
1: auch nicht so wirklich auf. Und Nee, er, er sagt nur, ich zeig's dir. Ja. Und dann wirft er die Rolle quasi über. Ja, Bord und dann kommt noch diese Ge sie verschwinden diese, aus dem diese lustige, winkende
0: Hand. Also finde ich super gemacht. Ja. super inszeniert. <lacht> und dann ist die Ablende. Und wir werden
1: schon. Ähm ja, wir werden schon informiert, dass es einen neuen Bond geben wird und der wird Goldfinger heißen. Insgesamt auf jeden Fall ein cooler Film. Also da bleibe ich bei meiner Bewertung, auch wenn wir jetzt einmal durchgegangen sind. Mhm. Ja. Äh, sicher mit ein paar Punkten, die wir jetzt auch wieder das Negative hervorgehoben haben. Wir, wir, sind ja da, wir haben ja unsere Grundidee davon gesagt, wie cool wir es fanden. Aber man geht ja dann auch ein bisschen auf die, auf die vielleicht schwierigeren Szenen ein oder die, die nicht so gut passen. Und hoffe mal, dass da hier die Zuhörer wieder so ein bisschen schönen Input Bekommen haben von uns ja, Was ich noch kurz resümierend sagen wollen würde, wie gesagt, ein toller
0: Film, einer meiner Lieblingsfilme, gerade dieses doppelte Spiel finde ich super, was ich vielleicht besser gefunden hätte, wäre wirklich nicht zu wissen, was die Gegenseite vorhat, also dieses, diese ja. Geschichte rund ums Phantom, dass man die als, als ähm, Betrachter auch erst durch Bond erfährt, ja. Weil wir wissen von Anfang an, dass Grant für die Gegenseite arbeitet, dass Tanja nicht weiß, was sie macht. Das hat auch einen Reiz, aber ich fände es <lacht> spannender, das wie im ersten Teil mit, mit Bond zu erarbeiten. So haben wir jetzt halt andere Perspektiven mit reingenommen. Das hat mir bei Dr. Nono ganz selten, dass wir mit Dent auf Nose Insel gefahren sind. Ja, äh, ja. stimmt. Und ähm, jetzt quasi immer mal switchen. Jetzt sind wir bei Grant, jetzt sind wir bei Clap, jetzt sind wir beim Phantom. Gut, beim Phantom zweimal. Um, und dann sind wir jetzt wieder bei James und eigentlich guckt mir James einfach nur dabei zu, wie er unfassbar lange braucht, um die Wahrheit rauszufinden. Um, ich hätte es, glaube ich, spannender gefunden, wäre das äh, ähnlich aufgebaut wie bei Dr. No, aber ähm, das ist minimaler Abriss nur.
1: Finde ich einen guten Punkt, weil ich glaube, man hätte im Endeffekt auch alles so drehen können, mhm. ähm, außer eben am Anfang die, die Situation so nicht gleich auflösen für den Zuschauer und das wäre für den Zuschauer insofern halt cool gewesen, weil man dann sagt, der kann noch miträtseln und wie du sagst, er gründet es mit Bond zusammen und dann erscheint es auch nicht so, dass sich Bond vielleicht nicht ganz so clever oder nicht ganz so schnell ist beim Herausfinden von, ja, was jetzt eigentlich gerade genau abgeht. Gut, aber ähm, genug geredet, wollen
0: wir wieder die Zahlen für uns sprechen lassen. Also ja. unser gutes altes, mittlerweile ein, zwei Folgen altes Ranking kommt wieder zur Geltung. Ja, da, da wird
1: noch Gewohnheit draus, wir arbeiten dran, würde ich sagen.
0: Ihr als treuer Zuhörer wisst natürlich Bescheid, sieben Kategorien haben wir für 007 rausgesucht. Ähm, ich würde dich einfach wieder bitten zu starten, wir versuchen es diesmal wirklich durchgängig kurz zu halten, da wir jetzt eh schon eine recht lange Folge generell haben und äh, ich denke auch vieles einfach durch unsere vorherigen Kommentare ersichtlich wird. Ja, um, ich denke auch. Genau, deswegen also für euch nochmal ein bis zehn Punkte können wir verteilen, bei sieben Kategorien sind das maximal 70 Punkte, die zu vergeben sind. Und genau. die erste Kategorie ist, ist der
1: Titelsong und die Titelsequenz. Ja, da habe ich diesmal sieben von zehn Punkten gegeben, fand das ziemlich gut gemacht, habe ich ja auch vorher schon gesagt, hat mir gut gefallen. Das einzige, warum ich vielleicht nicht noch einen Punkt mehr gegeben habe, war, dass mir das so ein bisschen zu anzüglich war vielleicht. Ja, oder die, man hätte vielleicht ein bisschen mehr andere Körperteile raussuchen können, wo man die wo man die Namen veröffentlicht. Aber es ist nur eine persönliche Sache. Sehr gut. Ähm, da bin ich tatsächlich bei dir. Ich habe auch sieben Punkte gegeben. <lacht> ich
0: fand den Titelsong super gewählt. Den Übergang dann auch irgendwann ins, Fie äh, ins Theme rein. Weltklasse. Das Einzige, wie gesagt, ist die, die, die Visualisierung, die ich aber deutlich besser finde schon mal als bei ja. Dr. No. Ja, wie gesagt, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen als eine Person, die da am Tanzen ist, da wäre vielleicht noch ein paar Elemente mehr reinbringen können, das sind dann halt die drei Pünktchen, die fehlen, aber sieben ist gut. Damit kann man Das leben. ist schon stark, ja, würde ich
1: auch sagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten. Oder? Genau, nächste
0: Kategorie. Punkt
1: 2, der Bond-Darsteller. Ja, der Bond-Darsteller hat bei mir ist gleich, also ist ja im Prinzip der gleiche Darsteller. Ich finde, er hat auch nicht viel verloren oder zugewonnen. Deshalb gebe ich ihm wieder 7 äh, oh, von 10. Oh, 10 Punkte, das ist ja Wahnsinn. 10 ja, von 10 wäre auch stark. Das, das habe ich heute noch nicht geschafft. 7 von 10 hat er bei mir wieder gekriegt. Ich finde, diesmal hat er ein bisschen Witz eingebüßt, so, so seine, seine charmanten Bemerkungen kamen diesmal ein bisschen zu kurz vielleicht, aber ich finde im Großen und Ganzen sehr stark. Also bleibe ich da bei dieser Bewertung. Genau, ich bin ähm, auch bei meinen acht Punkten vom vorherigen Teil geblieben. Ich
0: finde, äh, wie du schon sagst, vom Spiel her sehr, sehr ähnlich. Ja wo es halt ein bisschen geleitet hat diesmal drunter dadurch, dass er halt nicht im Bilde war und man selber schon da teilweise dachte ja, also dafür, dass du eigentlich so smart bist warum kommst du da nicht drauf ja. hatte aber natürlich ja. seine super smart Momente in dem Sinti und Roma Lager bei dem, bei dem auf jeden äh, Fall Tova Bo da. ähm, das hat er nicht eingebüßt die Coolheit, wie gesagt, fehlte dann halt so ein bisschen manchmal, wo sie hätte noch sein können äh, ja, also wie gesagt fand eine gute Performance, haben mir aber dieselben Punkte gefehlt wie im ersten ähm, ja genau ja, denke ich auch.
1: Dann kommen wir zum Bond-Girl. In dem Fall äh, Tatjana Romanova. Diesmal auch ganz eindeutig und mit viel mehr Spielanteil, was ich ja so ein bisschen bemängelt hatte. Oder mit mehr Screen-Time, sage ich mal. Äh, ja, ich bin da aber nicht so ganz überzeugt gewesen. habe nur 6 von 10 Punkten gegeben. Ich finde vielleicht etwas hart, aber sie überzeugt eigentlich oder punktet nur mit einer Sache. Und das ist so dieses anzügliche... Klar, das ist auch ihr Thema. Aber ich finde, man hätte sie dadurch, dass sie ja so gut gebildet ist und eine Agentin ist, hätte man ihr vielleicht auch ein bisschen mehr coole Momente zugestehen können, wo sie vielleicht auch mal einen guten Einfall oder so hat.
0: Ja, ich bin, also du bist bei deinen sechs Punkten geblieben, wie bei Honey Rider auch. Ich bin bei meinen, habe mich jetzt schweren Herzens auf sieben Punkte geeinigt. Ich war zwischen sieben und acht <lacht> Punkten und das Problem da ist tatsächlich, weil es nicht ersichtlich ist wann dieser Bruch kommt, also wann spielt sie noch ja. ihre Rolle, um James wirklich bei der Stange zu halten und wann sind da wirkliche Gefühle. Das wären halt Ja, und auch, dass hinten so ein bisschen eingebrochen ist vielleicht. Genau, da noch mal. Ähm, ja. dass dann hinten auch, wie bei Honey auch irgendwann immer nur noch nebensächlicher wurde. Klar, mit dieser Entscheidung ja. am Ende hat man nochmal gut gepunktet, da hat man sie nochmal in den Fokus gerückt. Ich fand es tatsächlich Stimmt. stark, weil das war ja das, was du auch gefordert hast beim letzten, diese, diese Einführung <lacht> am Anfang,
1: diese Begleitung die ganze Zeit über. Ähm, ja. Fand ich super. Stimmt, dementsprechend jetzt vielleicht einen Punkt mehr von meiner Seite verdient gehabt, weil sie das dann. Ja, so komm, den, den gebe ich dir haben. noch. Danach. Wenn ich hier überhaupt irgendwas kann dann gebe kann. ich dir die 7. Das ja, ist ja guter Punkt. Punkt.
0: Ähm, guter wie Punkt. gesagt, finde ich, find ich klasse. <lacht> ähm, für mich auch eine der Top-Bond-Girls. Top wie gesagt, ich, ich war am Haar, wahrscheinlich hätte sie auch die 8 verdient. Ähm, aber ich finde dann einfach dadurch, dass sie dann halt auch einfach in diese Schublade der, der Frau reingeschoben wird, was mhm. natürlich zu der Zeit gang und gäbe ist dass sie da halt überhaupt keinen Führungspart in irgendeiner Weise übernehmen kann oder ja, einen, einen wichtigeren ja. Part, abgesehen von dieser finalen Entscheidung, ja, ähm, sind es die sieben geworden. Jetzt kommen wir zum Schurken und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Ähm, wir haben uns jetzt aber darauf geeinigt, denke ich, dass wir diesen, den, den guten Grant als Hauptschurken
1: jetzt mal ja. nehmen und vielleicht noch Rosa Klepp als kleines Add-on. Ja, also ich habe mich hauptsächlich auf den eben Grant dann bezogen, und bin dabei 7 von 10 gelandet. Ich finde, er hat es stark gemacht. Vor allen Dingen, weil er wenig bis gar keine ja, Redeanteil gehabt hat, trotz großer Screentime und erst am Ende dann wirklich ins Reden kommt. Und ich finde, das hat er, hat er sehr gut gemacht. Also da gibt es wenig, was ich schlecht finde. Man kann es sicher noch spektakulärer machen, deshalb 7 von 10, aber. Finde ich sehr gut. Bin ich bei dir, ich gebe auch sieben Punkte,
0: finde ihn äh, klasse, aber ich sehe ihn eher als Handlanger, muss ich ehrlicherweise sagen, ja, weil, weil die Strippen zieht jemand anders. Ähm, dafür gibt es dann halt diese kleinen Abzüge, ist aber durchweg präsent, dieses Schattenmotiv wird super mit ihm umgesetzt, der ist auch von Anfang an direkt eingeführt und äh, man weiß auch, mhm. dass er spitze auf seinem Gebiet ist und da ja. eiskalt agiert und ja, auch dieser kleine Showdown... Äh, für dich dann der Hauptshowdown, für mich einer von dreien die Weltklasse gemacht und daher dann sieben Punkte.
1: Dann kommen wir zum Showdown und den kannst du direkt auch bewerten. Ja, der Showdown kriegt von mir sieben von zehn. Hätte man vielleicht einen Tick mehr geben können. Ich habe es ja schon angedeutet, ich fand es schade, dass es so ein bisschen aufgeteilt wurde in, in verschiedene Showdowns, sage ich mal, drei bis vier eigentlich und sie nach hinten raus immer ein bisschen weniger spektakulär oder so ein bisschen, ja wie du vielleicht in der letzten Szene gesagt hast, erzwungen sind, nicht unbedingt no notwendig gewesen wären. Ähm, deshalb sieben von zehn, aber der hauptsächliche Showdown ist für mich der im Zug, um das nochmal vielleicht rauszustellen. genau. Da bin ich genau bei dir. Auch sieben Punkte, aus den gleichen Gründen. Oh, heute sind wir uns aber einig. Ey. Ja,
0: was ab, da kommt echt noch eine Kurve. <lacht> ja, weil es einfach aufgeteilt war und ich fand die Explosion in den beiden Verfolgungsjagden spitze, aber ich mir hätte wahrscheinlich eine auch genügt. Und äh, das mit Grant vielleicht eher als wirklich finales Ende. Ja, das hat so, so ein bisschen viel Strecke gehabt. Zwar mit immer wieder Höhen, ja. aber das war dann halt, wenn du zu viele Höhen hast, das ist halt auch eine Ebene. Genau, deswegen sind es sieben Punkte. Und dann kommen wir zur vorletzten
1: Kategorie, nämlich den Schauplätzen. Ja, da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich fand die Schauplätze eigentlich sehr gut. Ich fand auch irgendwie das cool mit der Kanalisation. Die wurde ein paar Mal aufgegriffen. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Drehort so an sich. Dem nochmal ein bisschen was anderes und fand es auch cool, wie das verwoben ist mit den, ja, unter der Botschaft durch, dass man dann, wo man zum Zug geht, einmal durch die Kanalisation und am Bahnhof quasi mehr oder weniger rauskommt. Fand ich schon ganz coole Kniffe eingebaut. Hätte man sicher auch noch ein bisschen mehr abwechseln oder dadurch, dass es so in vielen verschiedenen schnelle Wechsel gab, das fand ich manchmal ein bisschen schwierig zu verfolgen. Ja, aber ich würde dem, ich, ich bleibe heute bei meinen sieben hier. Bei mir ist es acht Punkte für die Schauplätze ich
0: finde das Motiv von dem Zug, ob es jetzt der Orient Express ist oder nicht, egal, äh, finde ich cool eingebracht, gut genutzt, ja. äh, auch mit diesen Zwischenstops ja. an den Bahnhöfen. Ähm, Istanbul als Drehort super interessant und dann noch ja. Venedig dabei als, als Abrundung, also da hast du halt wirklich super super vielfältig was, also es ist eine Steigerung, klar, einfach durch die Masse an Drehorten im Vergleich zu, zu äh, genau. Dr. No, mit nur, nur Jamaika in Anführungsstrichen, aber jetzt, und wie du schon sagst, dann auch noch dieses Untergrundding super umgesetzt, eingebaut, äh, ja, da hast du ganz neue Aspekte reingebracht und deswegen sind es acht ja. Punkte. So, stark. letzte Kategorie. Schneide ich ganz gut
1: ab, du. Die Story. <lacht> Story, richtig stark, deutliche Fortentwicklung im Gegensatz zu Dr. No, finde ich. Einfach auch, dass du schon allein drei Parteien hast, ähm, das so ein bisschen miteinander verwoben ist, vielleicht auch manchmal nicht ganz klar ist, wo man hin muss. ist natürlich erfordert eine gewisse Flexibilität vom, vom äh, Zuschauer. Für ganz neun Punkte hat es nicht gereicht. Ich bin bei ein acht, aber ja, also Kritikpunkte habe ich nicht wirklich anzuführen. Ich würde da die, die stabilen acht Punkte geben.
0: Ja, ich bin da äh, nochmal einen ganzen Punkt drüber bei neun, weil für mich die Story mit, Der erste mit zu den Besten überhaupt in diesem Franchise gehört ähm, wie gesagt, dieses doppelte Spiel, einfach klasse gemacht. Äh, super, super Akteure auch dafür gewählt. Die, die Nebencharaktere mit, mit Kirin Bay zum Beispiel finde ich äh, sehr, sehr spannend. Ja, das sind astreine äh, neun Punkte bei mir. Ich weiß gar nicht, äh, ja. ob man da noch groß was zu sagen kann. Wie gesagt, mein einziger kleiner Kritikpunkt wäre gewesen. Ich glaube, es hätte für mich persönlich spannender gefunden, das Ganze ähm, aufzunehmen langsam aufzudecken, anstatt direkt die, die Lösung vorweg zu bekommen, ja. damit dann noch so ein bisschen Spannungsbogen gehalten wird. Aber auch allein diese, diese Entrance-Szene, wo, wo Bond quasi die erstmal direkt stirbt. Also
1: du hast sehr viele Fragezeichen, die dann klar schnell aufgelöst werden, aber sind erstmal da. Die Action ist... Genau, das wäre ja vielleicht der Kritikpunkt, dass man diese Fragezeichen ein bisschen länger bestehen lässt, dann mhm. einfach Genau, ähm, wie du ja gesagt hast. das Und, und ja. die, Action hat eine, aber, eine, die Action hat eine Riesensteigerung
0: hingelegt zum, zum ersten Film ja, und äh, hat auf jeden richtig Fall. Lust auf mehr gemacht und äh, das kann ich an der Stelle
1: sagen, Goldfinger der wird ähnlich gut abschneiden. Der wird ähnlich, bei okay, mir zumindest. Da bin ich, bin ich gespannt, wie das dann abschneidet. Ich habe ihn auch auf jeden Fall so im Kopf, dass er mir gefallen hat, aber
0: wir werden sehen. Ja, ähm, kurz dann noch für euch das Gesamtergebnis. Bei mir sind es 53 Punkte von 70 insgesamt. Das ist eine Steigerung von sieben Punkten zu Dr. No. Bei dir sind es jetzt 50 Punkte und damit eine Steigerung um neun direkt. Also bei oh. beiden nicht schlecht abgeschnitten. Genau, äh, das ist unser kleines Ranking gewesen. Und jetzt sind wir Wunderbar. auch schon am Ende der Folge
1: angelangt, nach sehr langer Zeit. Ja, danke fürs Zuhören, würde ich sagen. Das mal an unsere treuen Zuhörer. Ja, ähm, wir, wie
0: gesagt, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der Jagd auf Goldfinger,
1: also James Bond ja. Goldfinger. Und, äh, Datum natürlich wichtig vormerken, ganz wichtig, Ja. wenn es zur Prime-Zeit wieder losgeht, genau, Donnerstag, 0 Uhr. Seit, seit, seit zeitlich <lacht> am Start, da ist die
0: Folge noch heiß, da ist sie noch richtig heiß. Und ähm, hoffen, wir konnten euch heute wieder überzeugen und äh, das Niveau beibehalten und in dem Sinne ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.